0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 88 de Dragon Ball Cast, et oui, un triple 8, je ne sais pas si ça va nous porter chance ou pas. Eh bien, nous allons parler du dernier film Dragon Ball, et oui, Dragon Ball Super Hero, euh, peut-être un film qui marchera beaucoup, qui a beaucoup marché aux états unis d'ailleurs. Donc avec moi, j'ai donc deux experts, alors évidemment, nous avons avec nous le Dr. Retchai. Dr. Etchie. Bonsoir tout le monde. Et voilà, donc, Docteur qui est là, qui va nous parler de ce film et aussi d'un certain jeu qui vient de sortir. Et nous avons le non moins le culte, le belge, l'incroyable, l'indomptable, le bavard, le Shunen Gohan. Ah, que bonsoir Eh bah <rire> oui, parce que figurez-vous il va avoir beaucoup de choses à dire <rire> sur ce film, car, au grand malheur, et bah il est sur Gohan, ce film.
1: Eh oui. Mais euh, oui, on, on verra si c'est bien ou pas. On verra si ça l'a... Là... L'approbation la, la, hein, du Gohanisme.
2: Moi je suis, moi, je suis pas d'accord, hein, c'est sur
0: Piccolo. Hein.
1: Alors j'ai envie de
2: dire
0: que <rire> c'était sur Piccolo, mais <rire> le film a un peu dérivé, j'ai envie de dire.
1: Non mais je suis là, donc tu vois, on va parler de, que de Gohan de toute façon. Hein. Les autres, c'est que des personnages secondaires.
0: Eh bien, ouais. comme comme bon vous semble, et alors, niveau actualité, alors, de, de manière assez incroyable, parce que personne n'en parle, généralement, les jeux Dragon Ball, c'est toujours un événement, mais là, il y a moins de hype que d'habitude, c'est Dragon Ball The Breakers, et là, Dr. Etchi, il y a joué, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu
2: Alors, c'est un, un... jeu qui est un peu comme le... le, 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 le Friday The 13, bah, qui était sorti euh, sur PC, enfin, sur toutes les consoles, etc., où tu as un méchant et tu dois échapper aux méchants avec, euh, avec euh, des... des stratagèmes pour, euh, pour pouvoir euh, t'échapper etc. Et du
0: coup tu dois te cacher, tu dois faire quoi exactement C'est vrai que j'ai pas bien compris le truc du jeu.
2: Alors selon le rôle que tu as, tu vas avoir euh, Tu vas avoir euh, différentes choses à faire en fait. Donc quand tu es survivant, il va falloir que par exemple que tu euh, tu aides des, des, des survivants qui sont, euh, qui, font, qui sont sur la map etc ça, ça va te permettre de, de récolter des, des cubes qui vont faire monter ton, ton énergie pour pouvoir euh, te défendre si jamais tu te fais attaquer par le méchant euh, déjà tu as, as ce côté là ensuite tu peux ramasser les dragon ball aussi euh, donc si tu arrives à, à récupérer les 7 dragon ball bah tu peux euh, tu peux faire en sorte que ton perso soit complètement complètement pété et et euh, comme ça, tu pourras battre beaucoup plus facilement le méchant. Et euh, autre chose que tu dois faire aussi, c'est euh, ramasser des clés qui sont, par, qui sont situées par zone sur la map. Ah ouais et tu dois les, tu dois les activer pour pouvoir t'échapper avec la, avec la time machine après.
0: Putain, c'est fort boyard ton truc.
2: Ah non, mais il se passe des choses. Et après, quand tu joues le méchant, eh bien, tu dois euh, justement désinguer tous les survivants et ah ouais. euh, tu fais évoluer ton personnage. Première forme, deuxième forme, euh, dernière forme, etc.
0: Oh, cette partie doit être plus amusante que l'autre, non Ou c'est kiff-kiff oh,
2: les, les deux sont bien, parce que t as, t as une... quand tu es en survivant, tu as une notion de, de coop et d'entraide, de, en fait. Et bien sûr, tu peux ressusciter tes persos qui sont tombés à terre aussi. Enfin, tu as un certain délai, tu dois... La coopération Et eh oui, tu dois te dépêcher et tout, pour, pour les sauver. Pour que... Parce qu'en fait, vous êtes un groupe et... Euh... Euh, comme, comme disent les. les, Comment ils s'appellent, les. D'Artagnan, tout ça, là. Euh, un pour tous et tous pour un, quelque part. Là, c'est la même chose. Bravo
0: très, oui. beau, très belle remarque de ce <rire> aussi des bousquetaires, franchement. Je, de, mais de euh,
2: mais non, moi, ouais, quand tu, quand, quand tu bousquet, joues le peu. méchant, enfin, moi, mon, moi, mon préféré, c'est euh, que ça reste quand même celle, parce que. Le, le charisme, bien sûr. Et euh, en plus, tu peux jouer sa forme euh, en larve. Mmh. Qui se balade un peu partout où tu peux sauter et tout, c'est super drôle. J'ai cru
0: comprendre que les Ozaru allaient arriver, où il va y avoir d'autres méchants, c'est ça
2: Alors, euh, apparemment, oui, c'est prévu. Alors, quand tu, euh, quand tu lances le jeu, il t'annonce directement, quand tu es dans le lobby, que c'est la saison 1. Donc, ça veut dire qu'il prévoit plusieurs saisons euh, sur le jeu. Euh, tu as bien sûr une évolution de ton, perso enfin, de ton avatar qui est possible. Tu peux augment augmenter aussi les, les capacités de tes personnages. De, de ton personnage et aussi des avatars que tu vas récupérer dedans parce que tu peux récupérer les avatars de... Goku. Ah oui c'est des avatars que tu crées, les survivants c'est des avatars que tu crées c'est ça ah Ouais c'est un, un avatar que tu crées mais tu as tu peux aussi récupérer euh, des, des techniques par exemple tu peux ton, ton personnage peut se transformer en goku ou en Piccolo etc. pour pouvoir combattre le, le méchant.
0: Ah oui donc d'une certaine manière tu peux prendre quand même peut-être les héros enfin connus entre guillemets.
2: Ah ouais tu peux, tu peux complètement, ouais. tu as, 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 as un moyen de défense qui te permet de le faire.
0: Et épée. Quel jeu! <rire> voilà. Et donc, on a,
2: on a trois ennemis. Donc, on a Cell, on a Frieza Ah oui, Imagine Bou, je crois. Et Imagine Bou. Imagine Bou qui. Euh, et on commence avec Spopovich. Spopovich qui ramasse de l'énergie. Ah, c'est Ensuite... excellent, Spopovich! Ensuite, il faut aller à la, à la boule de Imagine Bou pour le réveiller. Et après, on joue Imagine Bou. Excellent, ça, pour d'avoir Spopovich. Ah,
0: Yamu aussi, j'imagine, aussi peut-être.
2: Yamu en, en assist. Ah, excellent euh, Ah oui, le, le paysan, enfin, le... Comment le fermier qui se tue par Le fermier, Michel. voilà. Allez, fer... Allez dites-nous tout. Donc, le fermier, il est dans le lobby, mais pour l'instant, il n'est pas jouable encore. On a que O'Long voilà. et, et Bulma qui sont disponibles. Ah,
0: c'est le rêve de beaucoup de personnes de prendre le fermier. Un... C'est devenu un même ce personnage. Il est devenu très populaire, alors que, bon, voilà. Pour un temps d'adaptation, vraiment à zéro, c'est dingue.
2: Mais, euh, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Peut-être plus tard... Et euh, ouais, donc après on gagne des points, on peut customiser notre perso, acheter des vêtements, euh, euh, mettre des, des, des espèces de porte-clés sur le sac à dos, etc. Enfin, On peut vraiment customiser le personnage comme on veut. Et ça reste un petit peu le, la customisation qu'on avait dans, dans Xenoverse.
0: Donc on n'est pas trop perdu. Ouais. Ah, la Xenoverse. Le jeu, il, est, il a été fait par Dims, c'est ça Ouais, c'est Dims. Ouais. Ah, ouais, c'est encore Dims qui est là-dessus. Décidément, Dims, il rapporte beaucoup à Bandai Danco, là, avec le Xenoverse 2, qui lui aussi a encore des mises à jour. Euh, bon, Dragon Ball Hero, je sais pas ce que ça devient, Dragon Ball Hero, ce Japon, si la bande d'arcade fonctionne toujours autant. Mais ouais, ils sont sur les bons coups, Dims. Je suis quand même content qu'ils soient pris une euh, rosée face à Tencent euh, sur euh, Senseiya. Euh, parce que le jeu mobile qu'ils avaient fait, pff, non, rien n'allait. Enfin bref, c'est un autre sujet.
2: Et, oui. et puis sinon, il y a un autre DLC hein, pour Kakarot qui arrive. Ah oui, Kakarot qui,
0: qui est prévu, j'ai vu ça. Ouais. Donc avec euh, avec Badak. Oui, et qui reprend le TV spécial de Bardock, effectivement, et non pas euh, bah, voilà le Dragon Ball minus quoi, minus pardon. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité. En tous les cas, sur, euh, donc, euh, sur Dragon Ball. Oh, euh, ce le boycars. J'avoue qu'autour de moi, euh, la hype est assez faible. Après, je pense qu'aussi, ça s'adresse peut-être à un plus jeune public. Mais moi, c'est vrai que c'est pas le type de jeu auquel, je, pour l'instant, j'ai envie de jouer avec Dragon Ball. Peut-être pour le délire, mais... Par contre, il est pas vendu très cher. Ça, c'est vrai que c'est est intéressant. Il est plus... Je crois qu'en démat, il est à euros, je crois. C'est ça pour
1: Même euros. moi, j'ai pas envie de l'acheter hein. <rire> Ouais, non, non mais après,
0: bah, après, bah justement, je suis demande quoi. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi bah, bah, bon, je l'ai pas... Allez. <coughs>
1: je l'ai pas acheté, donc bon, c'est peut-être un... un peu médisant de, de médire sur un jeu que je n'ai pas, mais de ce que j'en ai vu... Euh... Personnellement ça me, ça me dit absolument rien, bah, à la limite peut un, ça peut être être sympa entre potes pour une soirée, bah voilà c'est vrai quoi. que le concept est, bon faut avouer, le concept est original, hein, c'est pas un jeu de, un jeu de bagarre, bah euh, oui. un, un énième jeu de bagarre comme on en a déjà eu beaucoup, donc ça là dessus euh, c'est très bien, mais je j'ai pas, pas l'impression que c'est un jeu que t'as vraiment envie de jouer pendant, pendant ah. longtemps. Ah voilà, par rapport à Dragon Ball Kakarot
0: où tu cueilles les pommes avec Cohen, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, hein c'est quand même plus intéressant, quoi. Désolé, <rire> école. Non.
1: non, mais dans un sens, c'est pas complètement. Enfin, je sais pas, bon, évidemment, j'ai pas... pas cueilli des... Des... des pommes pendant 15 ans non plus dans Kakarot mais j'ai l'impression que c'est un jeu où tu peux. Le... qui a une... quand même un plus. une plus longue vie de, de jeu que The Breakers ou bon. Allez, moi, en tout cas, pas... pas têté, comme je l'ai pas testé, comme tu veux dire, mais de ce que j'en ai vu. Un, ça, ça paraît un jeu très très casual, comme on dit. Donc, tu fais ça entre potes pendant une soirée, et puis euh, et puis voilà. Euh, donc, je sais pas si euh... allez, ça, ça va vraiment marcher. Bon, maintenant il y a le online tout ça, donc à la limite peut-être entre potes. Euh, Mais sur le online, t'as pas besoin de te rassembler, donc. Euh... C'est voilà, euh, vrai que moi, je me ça demande. Me, si ça plus me plus dit plus... rien. Ouais. Hein.
0: ouais. Ça te dit rien. Mais je me demande, c'est pas un jeu pour flirter un peu sur les, je sais pas, sur les jeux online comme Fortnite et compagnie pour une nouvelle génération. Ça se trouve c'est, peut-être pour surfer là-dessus, je sais pas. C'est bien possible aussi, hein, parce
1: que c'est vrai que Fortnite, PUBG, machin, truc ça ça fonctionne très bien. Euh... Mais ouais, c'est vrai que euh, peut-être. Bon hein, après graphiquement, je sais pas si c'est pas un peu, euh... ça me paraît peut-être un peu dépassé. Mais euh... ouais, mais bon, je pense que c'est, le jeu n'est pas. Ne, ne se veut pas être une belle graphique je pense qu'ils sont plus ah, poussés ah, sur vrai le t'as bien le raison gameplay, que ouais.
0: ah, je suis d'accord avec toi c'est graphiquement pardon je t'ai coupé c'est vrai graphiquement oh très grave j'ai l'habitude waouh on revient vraiment en arrière
1: mais je pense qu'honnêtement c'est pas un jeu qui est d'ailleurs comme Dragon Ball Z Kakarot hein, c'était pas non plus le, le jeu le plus le plus beau de, 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 de tous les temps hein, Mais parce que je pense qu'ils sont encore une fois hein, je ne l'ai pas testé mais je pense qu'ils sont plus poussés sur un euh, sur le gameplay le, le jeu enfin le jeu de chat à la souris euh, mmh. euh, tout ça donc en avis il y a plus de c'est plus poussé sur les autres points que sur l'aspect graphique où bon c'est un peu c'est un peut-être un peu secondaire et euh... donc, voilà après je sais pas mais c'est encore une fois l'impression que j'en ai donc euh, ouais, bon, je, je pense qu'il faut, faut se, pas se te formaliser sur euh, le jeu qui c est effectivement vrai. pas très mmh. euh, pas très très beau mais je pense que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un fighter Z où ils ont vraiment poussé ah, à fond en fait, le... Le, le, le graphisme et euh, bon, le, le jeu de fight aussi mais ouais, je suis un peu mais... d'accord
0: je suis un peu d'accord avec ça aussi donc voilà sinon c'est un jeu que j'achèterai en tout cas c'est sûr très bien très bien bon même bon, ouais, pour 20 donc, balles je... quoi. <rire> C'est vrai qu'il est moins cher que les autres, il faut bien le rappeler. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait la, la, le, le tour sur l'actualité. Bah écoutez, c'est Dr. Echi, ça lui va aussi. On va commencer sur le podcast sur Dragon Ball Super Heroes. Enfin, je, je, je sais pas, je vais dire Heroes, alors non, rien à voir. Non, mais c'est
1: super super héros. Oui, c'est un super
0: Eh oui, c'est un super héros. Euh, alors, peut-être comme ça, juste pour jauger un petit peu votre avis là-dessus ça va rien dire attention puisqu'on va après développer un petit peu ce film euh, sur, bien le, bien sur, sur une échelle de 1 à 10 vous noteriez combien ce film juste pour jauger un petit peu euh, savoir à quoi m'attendre ah c'est une euh... ouais non 16. ouais
1: je dirais ouais. enfin j'hésite un peu parce que j'allais dire oh. 6 mais ça me paraît un peu ça me paraît un peu un peu méchant quand même parce que Allez,
0: allez. Il faut okay. avouer
1: que si on prend juste euh, les trois premiers quarts du film, moi j'ai presque envie de mettre 8, tu vois. Si on prend le dernier le dernier tiers, le dernier tiers, j'ai envie de mettre 0 au moins au moins 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 9000, oh, hein, j'en sais rien. Oh,
0: oh, bah dis donc, bon, hein, je... eh ben, on va en débattre, c'est très intéressant, c'est je suis content d'avoir commencé a, cette question. A,
1: pour ça que c'est difficile de noter parce qu'il il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est bon, c'est les trois quarts du film. Hein. Et une fois ça, ça
0: part en cacahuète, tu dis mais non mais ça suffit maintenant 22. Et du coup, toi, docteur Aichi, sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien ce film-là Juste Moi, ouais, je, mettrais... je mettrais un petit 8, quoi. Un 8 Ah oui, t'as beaucoup aimé le film, dis donc Bah, j'ai passé un bon moment, on va dire. Ah, bah, écoutez, c'est cool, ça Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, ça va être bizarre, parce que je n'ai pas spécialement bien aimé le film. Enfin, j'ai passé, je pense, peut-être un bon moment, mais j'ai trouvé le temps très long, et j'ai pas du tout été investi, donc je mettrais un 5 sur 10, de mon côté... Car il y a des choses que j'ai vraiment trouvé assez curieux. Bah déjà, on peut peut-être commencer sur le début du film. Alors, le début du film, on a une superbe séquence en, en 2D, récapitulant ce qui s'est passé avec le Red Ribbon. Alors, évidemment, ça, quand le film est sorti au Japon, je pense que tout le monde sur Twitter, sur Facebook, sur ailleurs ou ailleurs a parlé de cette, cette séquence. Je pense qu'on est tous d'accord que qu'elle est incroyable, cette séquence animée en 2D.
2: Oui, elle est magnifique, puis en plus ça reprend vraiment toute l'histoire du, du Red Ribbon et tout. On a une petite touche à la Dragon Ball, et, et c'est super bien animé, c'est dynamique. Euh, franchement, ça faisait plaisir à voir. Ça
0: imite tellement bien le style de la première série animée, et ça le maintenant quand on voit ça on se dit putain mais on veut, on veut la série on veut la série comme ça quoi faites nous un remake de Dragon Ball comme ça mais bon on l'aura jamais évidemment ah, mais plaisir, hein. ça fait rêver et vous, vous de euh, monsieur Shuneng qu'est-ce que vous avez, pas, pas... vous avez aimé le début de ce film bah c'est vrai que, que les deux premiers
1: minutes sont, sont assez incroyables hein. c'est ah, euh,
0: dingue merci, euh,
1: Kubota pour euh, cette, cette séquence euh, assez extraordinaire et euh, mais en même temps, ça fait un. Comme on aime bien dire, ça fait un peu un effet qui se coule. Voilà, D'abord, tu es super hypé par le, la beauté de cette radio. Puis après, bon, tu commences le film avec un, un, des CGI je trouve que le début, c'est pas,
0: pas foufou. Hein. Alors, je sais pas pour vous, justement, c'est très bien que tu en parles, je sais pas pour vous, mais je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mais quand tu vois la, la première chose en CGI, c'est-à-dire une voiture. Qui va vers la base là, du quartier général, peut-être du, euh, du nouveau propriétaire du Red Ribbon, la manière dont c'est fait, la manière dont est fait la voiture, d'une manière très simpliste, on dirait-nous, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour nous inquiéter, pour dire, oh là là, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais, mais que c'est moche, quoi. Enfin, j'ai trouvé vraiment ça hideux, entre guillemets, quoi. Après, évidemment, ça va s'améliorer et tout, mais c'est vrai que tu pars de la magnifique 2D pour revenir à la voiture en 2D à ça. Ouais, c'est un... un drôle de choix, j'ai trouvé.
1: Ça fait un choc, hein. <rire> c'est clair. Et pourtant, après, ça... la 3D CGI, je trouve que ça s'améliore grandement et ça devient même presque beau. Mais c'est vrai, au tout, dé... au tout départ, j'étais là, où là euh... on,
0: on est très inquiet, ouais.
1: Un... C'est un moteur diesel, quoi, il faut que... Ça met mmh. du temps à démarrer, quoi. C'est
0: ouais, un peu
1: ça, l'idée. C'est ouais. un peu dommage, hein, parce que t'es vraiment la transition entre le truc 2D et le truc 3D, ça oh a dû... Ça ah, a dû en choquer que d'un je pense. Ah, ça m'a cassé, ah, ça
0: m'a vraiment cassé. J'étais waouh, c'est si bon. Euh... Allez, j'espère que ça va s'améliorer avec le. Mais, le mais toute tout. la scène, mais toute la scène dans la voiture et tout là, en train de naviguer vers la base. Oh, ah non, j'étais vraiment pas fan et puis la, la musique non plus. Et puis même le logo du film, j'étais, j'ai fait mais. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé, toi, Docteur Schitt, ça. Euh,
2: oui, c'était pas, c'était pas, c'était pas vraiment fou en fait et puis le, le placement de produit pour euh, Oreo ça m'a gonflé ça aussi
0: Ah c'est vrai il y avait ça je
1: ouais. <rire> que c'était un peu grossier ça c'est bon c'est hein. à va, la mode vrai,
2: hein. mais c'est vrai que l'animation n'était pas fou fou dès le début quoi c'est en plus voilà c'est Toei, hein. ils savent faire de la 3D euh, bien fluide etc on l'a vu justement avec Sansea on l'a vu avec, euh, avec Arloc et puis, il euh, y, y a Lupin aussi qui était sorti dernièrement, mais bon, ça s'est patoué. Euh, on avait quand même eu de, de belles références pour, ce, pour guider justement ce film. Mais au niveau de l'animation, ça reste quand même un, un petit peu saccadé. C'est pas encore ça. Bon, après, ça, ça marche quand même, mais euh, je pense qu'il y, y, y a encore des améliorations à faire.
0: Très clairement très clairement, très clairement, même si effectivement la dernière partie du film, ça commençait à être pas mal. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est vrai que ce qui est, est peut-être assez original, c'est que de dire la menace, on revient sur des Terriens à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai qu'après avoir fait euh, face à Broly, face à Freezer qui revenait, face à Beerus, dieu de la destruction, on revient sur une menace terrienne et c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux Terriens, ce qui fait plutôt plaisir, quoi.
1: Ouais, ça c'est un peu la partie euh, enfin, originale, mais bon, même si bon peut le Red Ribbon, euh, enfin, c'est comme Freezer. Euh, bon, ils l'ont déjà sorti deux fois euh, dans l'œuvre le, le, dans originale. Hein. Je ne sais pas si c'était absolument la, la meilleure idée, mais c'est vrai qu'on vient sur une menace euh, plus terrienne et on n'a plus besoin d'aller partir euh, euh, dans, dans les tréfonds de l'espace euh, de, de Dragon Ball. Donc ça, oui, c'est bien, mais en même temps, voilà, bon, le, le, le Red Ribbon, bon, on l'a déjà vu. Hein, mais, mais à la limite, bon, c'est ce certainement pas ce qui m'a plus dérangé dans, dans le film. Mais voilà, je pense qu'on on aurait pu avoir, bon, je sais pas, inventé quelque chose de tout à fait, tout à fait nouveau. Hein, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire hein, en faisant venir à nouveau le, le Red Ribbon, mais bon, à la limite... Hein, un truc que, que bon, j'ai fini par accepter, je me dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. On va voir ce que ça donne, parce que parfois, tu peux faire revenir des méchants, et parfois, si c'est bien fait, bah, moi, je veux bien, mais... Donc, voilà. Je... Ça m'a pas forcément plus emballé que ça, mais... Euh... Voilà.
2: Alors, le problème qu'il y a, c'est que euh, avec le Red Ribbon, euh, on est loin de... de ce... Enfin, dans, dans, dans ce film, on est loin de l'esprit Red Ribbon qu'on avait justement dans le Dragon Ball, avec le avec le Général Red, qui euh, lui, euh, cherchait Dragon Ball, qui euh, ensuite, pour, euh, mettre, pour, euh, pour faire des cyborgs, pour, pour euh, vraiment euh, se venger de Goku, etc. Là, on n'est plus dans le même délire du tout. Là, c'est faire des robots pour battre les méchants, enfin, les soi-disant méchants, qui sont alliés avec des extraterrestres. C'est pas...
0: Enfin, euh, le scénario est complètement... Euh, alors, tu, alors, pour ce scénario, tu sais quoi Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment pensé à DC Comics. Dans DC Comics, avec les Suicide Squad notamment, tu as Cadmus, donc l'entité Cadmus, qui souhaite justement faire une armée pour contrer Superman si jamais il devenait méchant, si jamais il se détournait et tout. Et donc, on rassemble les meilleures puissances terriennes. Et quand j'ai vu le début du film, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Déjà, j'ai beaucoup pensé à Marvel et à DC Comics en regardant ce film... Et euh, c'est vrai que le, le scénario me rappelle beaucoup cet état de fait, quoi.
1: Bah, il faut dire que le, le film a un gros, un gros mood euh, comics américain, hein, je pense que même, dans, même dans le design, euh, puis dans les onomatopées euh, bif-paf-boom d'Okan, euh, qu'on a tout dans le long du film, il y a, y a un gros fil, euh, je vois, allez, comics américains, peut-être certainement pour, euh, je sais pas, pour... Euh, aller euh, cibler euh, spécifiquement le, le public américain, hein, j'en sais rien. mais Donc ça m'étonne pas que tu aies Ah mais très
0: clairement, très clairement. Et même, les, et même les musiques, quand tu écoutes certaines musiques, il y en a certaines, ouais, voilà. elles font très Marvel. Non, je trouve que c'est un film, et puis on va en revenir vers la fin, mais le combat final, j'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe de super-héros face à un gros monstre que tu peux voir dans les films Marvel, par exemple, ou dans Suicide Squad, je crois qu'à la fin, ils affrontaient l'un des monstres, un ennemi mythique de la Justice League, ça m'a fait penser vraiment à un film Marvel et non pas à un film Dragon Ball sur, sur certains trucs.
1: Bon moi ça m'a plus fait part, peu, faire euh,
0: penser à un, à un film de monstre genre Godzilla tout <rire> à un moment ça te devient... <rire> Ouais mais alors le côté Sentai du coup le côté santa où tu as ouais, les c'est plutôt. À ça.
1: Enfin, je crois que c'est s'appelle cajou je pense le, le, le genre Godzilla toi où il y a des gros méchants des gros monstres hein et, euh, parce que bon enfin euh, on saute à la fin du film. mais et... À la fin, il y a quand même deux gros monstres qui se battent, ils sont, sont tous les deux géants. mais euh, ça m'a fait penser à du Godzilla. Oui, c'est vrai, hein. vrai,
0: vrai que ça, fait, ça peut faire penser à Godzilla qui défend le Japon contre d'autres menaces. Euh, je suis, je suis d'accord avec toi, effectivement.
1: Mais Et bon, euh, au-delà de ça, il y a, je pense que c'est majoritairement un fil euh, comics américain, c'est certain. Hein, ouais. euh, surtout, hein, surtout le, le design...
0: Et par contre, il y a un truc qui m'a étonné, c'était, tu avais une scène justement où qui faisait très référencer avec les cardasses, enfin ça ressemblait vraiment à des cardasses, chaque fiche des personnages, et là tu apprenais que eh ben, le colonel Violette c'était la femme du général Red.
2: c'était oui. quand même le scoop. Hein. Et
0: oui, et puis en plus avais tu avais même la photo sur le bureau.
2: quoi Tu avais même la photo du couple sur le bureau en fait. Oui, les De Magenta.
0: Ah ouais, là tu, tu vois, là, tu vois la relation vraiment d'une autre façon, donc j'étais... Au début, je me suis dit, tiens, ça trouve, il y a une information des Dragon Ball Full Color auquel euh, j'ai pas vu du tout, mais ouais, ça m'a ça beaucoup étonné, ça.
1: bah à la limite, hein, c'est pourquoi pas, hein, c'est bon, un peu comme ça, un peu balancé, un peu ah, random, un peu... mais pourquoi pas, en fait, hein. c'est vrai que ça a été dit nulle part, donc ça contrevient, enfin, dans ce que je connais, en tout cas, ça ne contrevient à rien, à rien du tout, donc euh, bah, pourquoi pas. Euh, c'est bien d'ajouter un peu de, de détails au, au lore de Dragon Ball, comme ça, qui ne vient pas en contradiction avec euh, je, ne sais, je ne sais quelle interview de Toriyama ou je ne sais quel, euh, quel euh, Daisenshu joueur, donc pourquoi pas. Au moins, tu as, euh, as un petit euh, arbre généalogique euh, mm. euh, pour savoir de, allez, de connaître un peu les origines de, de ce magenta, parce que c'est vrai que bon tu l'introduis, il faut quand même
2: savoir tout ce qui vient. Je... Oui,
0: oui non, c'est vrai, c'est vrai que
2: C'est ouais, bah, pas Magenta qui a introduit, c'est Edo, là, là, sur le tableau. Hein. Oui, Edo, Parce oui, qu'on nous parle de vomi, on nous parle de... Enfin, de, 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 du, du, du fils de Dr. Guérault, etc. Ouais, mais il y en a de... les deux, non Non, non, il y a que... Euh, il me semble que c'est que... Euh...
0: Non, non, il y a que Edo. Ah, tiens, j'ai l'impression qu'ils avaient...
1: Ouais. Qu avaient présenté le... Tu vois, j'ai vu ce film il n'y a quand même pas si longtemps que ça, <rire> j'ai oublié un truc. <rire> ça commence bien.
2: Donc oui, euh, vous avez vu le film, et, euh, vous avez vu, euh, vous avez été à l'avant-première, euh, comment ça s'est passé
0: euh... Bah non, moi pas du tout à l'avant-première, je l'ai vu quelques jours après. Bah je l'ai vu mercredi, le jour de sa sortie, tout simplement, je n'ai pas été à l'avant-première. Quel homme Non, non, j'ai pas eu le temps pour le pour un dimanche. Et vous, vous l'avez vu comment
1: Bah moi, en fait, au départ, je voulais faire comme toi, donc le voir le mercredi, parce que, bon, euh, la seule avant-première qu'on avait en Belgique était à un prix euh, tout, de, euh, dépassant toute concurrence de 21 euros. <rire> bien sûr. Euh, donc je lui dit, si c'est comme ça, euh, ben j'attendrai trois jours, hein, c'est quand même pas un drame. Mais euh, bon, encore une fois, le marketing de ce film est quand même pas des pâquerettes, hein, parce que c'est en cherchant un peu, voire même beaucoup. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des avant-premières autre part qu'au Kinépolis, donc euh, c'est... Euh, de, de Bruxelles. Et donc je dit, ah tiens, là, il y a une avant-première et à un prix, euh, bon, euh, c'est cher, ça, ça devient cher au cinéma, mais... À un Prix euh, normal entre guillemets, je dis oh, bah tiens, bon ouais, si, euh, si le, le prix est, est normal, bah pourquoi pas, bah, allons-y. Et donc j'ai décidé ça sous l'heure qui vient, et donc je lui dis bah voilà, comme ça, parce que je me, je, je me sens bien, je sentais bien que si j'allais pas la première, j'allais me faire giga spoiler sur, sur Twitter, encore plus que qu'on avait déjà été spoilé. donc ah, je me dis bah et, oh, comme ça c'est fait, j'ai plus besoin de faire attention. Donc voilà, il n'y avait, y avait rien de, de, de particulier à ces avant-premières, c'est juste qu'il y avait la séance et puis c'est tout. Quoi. Euh, ben bon, voilà, Et en plus, il y avait une salle extrêmement silencieuse. Pourtant, la salle était quasiment remplie. Euh, et ça, vous voyez que quand on a vu les, les images de certaines avant-premières One Piece, j'étais content qu'il n'y avait pas. Il y avait, pas, on avait vraiment y avait un silence presque religieux dans la salle, ça fait très plaisir.
0: Oui, c'est vrai que moi aussi, j'avais peur pour la salle, c'est vrai, pour la mienne aussi. Parce que bon voilà, j'avais peur, c'était une avant-première, tu vois. On...
1: Mais non, là, ça va.
0: Et toi, docteur Achille, comment ça a été, toi, de ton côté Alors moi, j'ai fait l'avant-première,
2: donc le dimanche euh, 2, je crois c'était le 2 octobre. Ouais, c'est ça. Euh... j'avais guetté qu'il y avait une avant-première euh, autour de chez moi, donc euh... j'ai fait, qu'est-ce que je fais J'y vais ou j'y vais pas et euh, je regarde les prix, je suis à ah 9 euros, pas cher Donc, euh, bah j'y suis allé en famille avec, avec ma frangine et, et ses enfants, tout ça, et puis on, a, on a passé un bon moment. Enfin, par contre, c'était uniquement séance en VOSTF. Euh, salle, on va dire, à deux tiers remplie, à la limite. Très calme, sauf pendant les moments où euh, il y avait des, des, des petits gags, etc., où, où la salle rigolait, etc., donc c'était... Plutôt sympa. Euh, à l'entrée, on a eu les, 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 les goodies. Hein, euh... Ah, je les ai aussi. Donc la carte postale et l'espèce de ticket de ciné. Hein. Et, euh... et puis c'est tout. Après, ouais, on... non, non, très très bonne séance, très calme. Euh, on a pu profiter du film comme il fallait. Et par contre, les gens sont partis avant euh, avant la fin du générique. Hein. <rire> Donc ils ont raté le petit truc à la fin. Dommage pour eux. <rire>
1: Ah, j'avoue que moi, je suis parti aussi avant la fin du générique.
2: Ah, je... il est parti avant
1: <rire> Mais c'est pas grave, euh, j'ai été voir ailleurs. Hein. On, tr on trouve toujours les scènes post génériques, euh, sur, de, sur, de, sur des endroits obscurs. Hein. Ah. Bon, j'ai vu ce que c'était. Mais c'est vrai que dit, vu que c'est un, un truc euh, à la Marvel, je suis sûr qu'ils vont faire un truc post-générique. Mais j'avoue que j'avais pas envie d'attendre euh, toute la fin du générique, euh, puis j'avais faim. Donc euh, je me suis dit, c'est pas grave, euh, j'irai voir ça ailleurs. Hein, pas... Bon, j'ai vu ce que c'était, c'était pas non plus extraordinaire, quoi, donc... Euh... <rire> bon. Voilà. Mais c'était vrai que à mon avis, je pense que tout le monde est parti aussi, je pense, dans ma séance. Je suis sûr qu'il y ait des gens qui sont restés. Hein.
0: Ouais, moi aussi, il y en a quelques-uns qui sont partis sur... Enfin bon, je suis pas trop non plus la scène post-générique super ouf, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça, je crois que c'est l'une des premières fois qu'ils font ça, et c'est vrai que par rapport aux films américains, enfin, tu, tu, par rapport aux films Marvel, où ils font souvent ça, c'est vrai que c'est vraiment très calibré par rapport à ça, quoi, en fait.
1: Ah, mais clairement, c'est... C'est très du...
0: calibré, mais, mais du coup, donc, on nous présente Magenta et son subaltern avec sa coiffure incroyable, et, et, voire épouvantable, selon. Donc voilà, donc, on a quelques sketchs, alors... Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore l'humour de Toriyama, notamment dans Battle of God. Je trouve que l'humour marche vraiment beaucoup sur moi. Mais dans ce film, ça n'a pas du tout pris. C'est vrai que je m'attendais à adorer la première partie du film. Bah, pas vraiment, en fait. Moi, le film, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup marché là-dessus sur moi. Donc, euh, je, je le dis tout net, quoi. Et euh, puis, bon, voilà. On nous présente donc le docteur Edo, donc, qui est donc le, le petit-fils du docteur Kero. si je ne dis pas de bêtises, je crois. C'est ça C'est bien ça, oui. Voilà, ça. donc il va créer donc les nouveaux humains artificiels. Alors, j'avoue que quand les nouveaux humains artificiels ont été présentés, là, j'ai pensé à Yetterman tout de suite, j'ai pensé un petit peu à ce que disait Dr. Hitchi, là sur euh, uh, Great Saiyan Man numéro 1 et numéro 2. Je, je sais pas, j'ai pensé à ça, donc je sais pas si j'ai raison de le faire.
1: Bah, c'est vrai qu'à la limite, oui, je ne sais pas si c'est vraiment voulu, mais c'est vrai qu'à la limite. Euh,
0: Alors,
2: il une... euh... y a peut-être une référence. ouais peut-être. Hein. Mais... Bah c'est vrai euh... que c'est dans...
1: Comme le Docteur Edo voulait en faire des super-héros, c'est vrai qu'à la limite... Oh, comme Greta Yaman 1 et 2, c'est aussi des super-héros, à la limite... Je
0: sais pas
1: si mais Toei euh... a voulu faire un clin d'œil, mais... Oh...
2: Mais s'il y avait un clin d'œil, en fait, je pense qu'il y aurait eu trois opposants, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment les... les trois vilains contre les deux justiciers. C'est le... En fait, c'est le code de... de Yataman, en fait.
1: Bon, après, bon... Euh... Je sais pas si, si Toei va... Ils vont jamais jusqu'au jusqu'au bon. Hein. Bon, ils ont peut-être fait ça vite faire. Hein.
0: Oh, ouais, ouais. Je sais pas. Mais par contre, du coup, c'est l'occasion de voir où habite Piccolo et de voir aussi l'entraînement avec Pan. Parce que, ce que personne. Personnellement, bon, moi, j'ai pas été trop spoilé du film et tout, sauf euh, la, la fin, la transformation, évidemment. Mais, bon, cette partie-là était peut-être intéressante. Le gag avec les peluches à l'arrière, j'ai peut-être bien aimé. Vous avez pensé quoi, vous, par rapport à ça, sur Piccolo, sur, euh, sur ce qu'on voit de lui au début du film
1: Personnellement, euh, bon, le gag des pelus, j'ai pas trop bien compris parce que, bon, euh, oui, enfin.
0: Bah c'est des mon piccolo, c'est des les pelus, oh oui, c'est trop oui, mignon, oui. c'est pas un démon, <rire> là, là, voilà. Bon, c'est peut-être pas le gag le, le plus réussi du film.
1: <rire> Mais, ouais, non, bah, à la limite euh, qu'on montre un peu le, là où, allez, la, la, la maison de piccolo, à la limite pourquoi pas, en plus, ça ne prend pas euh, 50 minutes du film, donc à la limite c'est bien. Et la,
0: blague, et la blague sur le fait qu'ils ne sache pas comment euh, parler avec un, un portable bah Ça, à la limite, toi, j'ai trouvé ça plus drôle.
1: Parce que c'est tout à fait piccolo-esque dans un sens où il, il essaye de, de rester... Euh, enfin, de s'intégrer un peu euh, à la vie terrienne et donc avec la technologie pour rester en contact avec, euh, avec euh, la, famille, la famille de Gohan. C'est très bien, donc, mais ça, c'est bien joué parce qu'il bon, prend ça à deux mains et comment. n'importe enfin, comment. On dirait un, une personne âgée qui ne sait pas utiliser un, un téléphone portable. C moi j'ai trouvé ça, bon, sait pas non plus euh, la blague qui m'a fait péter de rire, mais je trouvais que c'était cohérent dans le dans le caractère de Piccolo, et c ça présentait bien c euh... dans ce qu'il faisait. Donc... Parce que bon, le gars, il vient mec, euh, tout ce qu'il voit c'est de l'eau, donc... les téléphones c'est pas tout à fait son truc, et j'ai trouvé, que... trouvé ça bien, hein, puis c'est discret, c'est pas non plus, fait pas 3 tonnes quoi.
2: J'ai trouvé que ça gestuelle, justement, que le téléphone, ça rappelait un petit peu le Piccolo Daimao de Dragon Ball, quand il... il il manipulait certains objets je pense euh, genre la liste des participants ou des trucs comme ça je crois C'est vrai a... ça tout à fait non pas qui qu <rire> qu faisait des, des manip... enfin qui tenait vraiment comme ça la, 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 la même manière ou même les Dragon Ball quand il la met dans sa gueule à un moment je sais pas si vous vous rappelez
0: de ça C'est vrai c'est vrai, vrai qu'il y a Non te fait raison c'est vrai qu'il y a beaucoup de gestes qui proviennent quand même de la série Dragon Ball. À un moment, Pan, elle a fait un coup en fait sur l'un des sbires là, de l'armée du Red Ribbon et le coup ressemblait beaucoup à un coup de l'animé de Goku de la première série. Et j'ai fait waouh, ils sont allés chercher loin quoi. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de rappels comme vous dites sur la, sur la première série Dragon Ball.
2: Ah, il n'y a pas que ça, et de toute façon, il y a même un clin d'œil à, à Doctor
0: Slump. Euh... Ah euh... oh bah oui, bah oui, ça, ah, il est, est évident celui-là, il tout est tout monde tellement a vu. évident. <rire> J'avoue que là, Pan, on... avec Haralé et tout. Par contre, juste on parle de, de panne, euh, la voix là qui est incarnée par Yuko Minaguchi. Elle a 56 ans, mais c'est dingue, le timbre qu'elle fait pour Videl, à un moment, parce que Videl aussi apparaît dans le film, au téléphone notamment, et oh « Ouais, j'ai l'impression d'entendre Videl dans les années 90, son timbre n'a pas changé. Je, je m'étais fait la remarque, je, je n'avais pas fait attention dans Dragon Ball Super, parce qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est vrai que, waouh, sa voix vieillit extrêmement bien, quoi. Enfin, en tout cas, elle arrive à conserver sa, sa voix des années 90.
1: Oui, ça, ça donne une voix aussi euh, pas trop vieille à, à Videl, qui, bon, peut-être un peu plus usagé, mais bon, c'est pas une voix, une voix de grand-mère non plus, donc, euh, non, j'avoue qu'encore une
0: fois, la, la prestation des des Seiyuu... Euh, bah, la, de la voix de Piccolo, on sent qu'il a beaucoup travaillé, par contre, le, le Seiyuu de Piccolo, parce que, bah oui, il, il est plutôt jeune, quoi, le Seiyuu. Oui,
1: ça, c'est vrai. Euh, tout comme, euh, bon, euh, je voudrais pas m'attirer les foudres des fans, mais bon bah ça aussi ça commence à s'entendre bon faire de la différence entre les personnages ça devient compliqué tout mais c'est
0: vrai que toshio forakawa c'est vrai que là tu commences à te dire pour moi le pire enfin le pire entre guillemets ou la voix où tu commences à vraiment à comprendre qu'il est plutôt jeune c'est orikawa la la voix de végéta mais ça ça fait
1: il a il a dit lui-même je fume comme un comme un pompier je sais pas combien de paquets par jour, et il me dit, bah forcément, ah, sais... du coup... Ah, euh... c'est
0: un fumeur, euh, la Ah oui,
1: c'est un, un, un gros okay. fumeur. Hein. Il ah, je il sais pas. J'ai bah... plus la... La... la source, mais il me semblait que dans une interview dans... aux états unis je pense, il avait il avait dit, voilà, euh, bon, ouais, je, fume, je, fume, je, je, je fume beaucoup trop, et donc, du coup, forcément, ah, avec merde. les années, bah, il voit beaucoup plus... <coughs> hein, beaucoup plus gros et ça s'entend. Ah, hein. Tu entends Vegeta dans Dragon Ball Z, euh, ah, bon, à ouais, l'époque, et tu entends Vegeta maintenant, c'est... Ah bah... C'est plus du tout pareil, hein.
0: Mais c'est vrai que ouais, c'est pour so... ça aussi qu'il a, à 64 il ans, a perdu là, le, le... Ouais.
1: le rôle de Shun aussi, hein. <rire> ah bah là, ça, ça c'est pour peu chose choses pour le jeu. Tout à fait. Ouais, mais là, tu, te, tu te rends compte, euh, John Dromed avec une grosse voix parce que Rick Aviles préfère.
0: Mais là, là c'est vrai, très... de... vrai que ça devient très difficile là pour pour Vegeta. Ça. Enfin, ça, ça, ça devient inquiétant. Ouais, ouais, mais bon, cas, bon cas. voilà, après, voilà, c'est les années, c'est les âges, c'est normal, c'est. Oui, voilà, c'est voilà. pas une critique. Hein. On a je trouve que ça reste quand même. De... Euh... Oui, ça reste. ça reste de qualité. On n'est plus. Non, ça, ça me rendra jamais moins triste que Pierre trabot sur les derniers DSM qu'il a doublés, notamment bah, le film 2 de Dragon Ball Lucifer. Tu écoutes Pierre Trabo, tu voyais que sa voix commençait à, vraiment à dérailler. Et ça, c'était vraiment triste, Pierre Trabo. Pareil pour Michel Modo dans les bah, oui. On a eu un
1: truc beaucoup plus récent avec Yoji Yanami dans Dragon Ball Kai. Tu faisais Kaio, ça, ça devenait très pénible quand même. Ouais, hein. c'est
0: vrai que c'était dur. C'était dur. Le, ouais. bah, on c le gars, peu. il a, le beau, il
1: avait 80, ouais. et, 80 et plus. C'est vrai. Hein.
0: On l'avait entendu tout au début de Dragon Ball Super. et C'est ensuite le C.U. de Holong qui a repris le, le, le rôle. Ouais. Qui a le, le, le rôle enfin, du narrateur. Ouais, ouais. Quoi. Ouais. Mais bref, en tout cas pour les gens. Bah, son âme d'ailleurs. Que... Exactement. Excellente voix extraordinaire. Euh... Oui. Mais voilà. Il pas donc de... En tout le cas, sur les nouvelles voies, je m'ont pas non plus marqué. une nouvelle voix, bah, bah, puisqu'on en est là où Wakamoto Norio Wakamoto sur celle, bah, le pauvre. Je crois que Toriyama s'en est excusé parce qu'il disait pardon, pardon, je l'ai fait crier que celle parce que c'était son idée. Parce que aussi que Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir Norio Wakamoto incarner un sel perfect. Mais bon, ceci est un autre débat. On va y arriver après. Ouais,
2: C'est dommage ça parce que on a la chance d'avoir un personnage donc sel. Et euh, Enorio Wakaboto. Et, et, et le problème qu'on a, c'est qu'on retombe euh, dans la facilité euh, des derniers films des BZ, c'est-à-dire les films 10, euh, 11, 12, 13, enfin, 11, 12, 13, où, où les ennemis, bah, ils n'ont pas une phrase à, à
0: balancer. C'est vrai que j'ai pensé à toi en ce film-là. J'ai pensé à toi avec ces films-là, avec le film, le côté silencieux et tout. Mais je suis pas sûr que ce soit de la facilité. Parce que si ça avait été de la facilité. Alors pardon, on avance un petit peu vers la fin du film, mais on, vous en faites pas, on va revenir au milieu. Si ça avait été de la facilité, ils auraient mis Perfect Cell, parce que c'est la, la, la forme la plus populaire, alors que Toyama, lui, il adore la seconde forme de Cell, moi aussi je l'aime beaucoup, même si dans le film, je suis, je suis un peu perplexe quand même de ce qu'ils en ont fait. Mais c'est vrai que pour moi, la facilité serait de mettre Perfect Cell, alors que là, non. Là, là, je me suis dit, tiens, ils ont fait une sorte de truc de super-héros, un méchant pas spécialement « entre guillemets beau », mais euh, ouais, pour moi, ils ont pas été totalement dans le fan de service. Et pour moi, je me dis si le film marche aussi bien aux États-Unis, c'est peut-être parce que justement, ça rappelle beaucoup les codes de super-héros. Tu as 5, 5 super-héros contre le gros monstre. Il enfin, y a ce côté super-héros, moi, qui m'a beaucoup parlé par rapport aux fans de comics que je suis.
1: Ah mais bah bah, je te dis, je suis certain que ce film a été euh, bon. Je n'en sais rien. Hein, je suis pas dans, les, dans la tête des dirigeants de Tobey ou euh, de Toriyama. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment. Euh... Diriger contre, par contre, sur le, 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 le fandom américain, euh, où ils ont poussé le truc comics à, à fond la caisse, euh, faire des trucs euh, bon, qui marchent très bien aux États-Unis, et d'ailleurs le film a très bien marché aux États-Unis. Euh, moi je suis pres presque certain qu'ils ont, qu ont fait plus ce film pour le marché américain que pour le marché japonais. Euh, enfin, je ne hein, suis pas dans la tête de Toei, mais de ce que j'en ai vu du film, j'ai l'impression que c'était Lucas at USA et voilà bon après vous appréciez aussi le style mais euh, concernant Wakamoto euh, bon forcément son, son rôle était quand même très 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 limité hein, on dirait euh, le seiyu de Broly dans le film, dans le, dans le film 11 euh, de DBZ euh, mais en même temps
0: ah, moi, je pensé... sais pas si bah moi j'ai pensé à la, la la créature du docteur Eichi justement Hatschak. J'ai pensé à aussi. lui un petit peu ouais. Et, non, euh, il y a aussi et à elle, et bon, voilà, de, oui. de garde elle de garde aussi ouais. Voilà. Et pour revenir sur
1: Wakamoto, Bon le seul truc où moi je mets une réserve sur lui c'est que depuis quelque temps il a changé son, son interprétation de celle. Alors je pense euh... que
0: je pense qu'on lui a demandé. Je pense que pas. Je pense et, pas que et... ça vient
1: de lui. Je sais pas si ça vient de lui mais en tout cas elle a changé entre euh,
0: entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Kai. Alors attention, ce il... qui a changé, c'est la première forme de celle. C'est la toute première forme où il a une voix un peu débile. Oui, euh... je, je trouve ça. Moi, moi,
1: je, n'aime pas du tout. Moi non plus. Donc, Personne je ne sais pas leur... s'il s'il avait parlé, hein, parce que là, il ne parle pas dans le film. Hein. Alors, alors ça, tu si l'avais parlé. J'espère déjà... qu'il n'aurait pas repris cette voix, parce que je ne pense, je...
0: pense pas. Je pense qu'il Je fait, c'est vraiment pas Docteur. Vas-y.
2: En fait, tu tu l'avais, tu avais déjà le changement dans les dans les sparkings. Oui,
0: ça commençait à. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Neo Sparking qui a commencé avec le mode histoire, et là on se dit, mais qu'est-ce qui se lui arrive à Neo Nori Il me semble que c'était dé, déjà dans le premier Sparking, il me semble. J'ai le souvenir que c'était dans le 2, mais peut-être que tu as raison, peut-être que c'était dans le premier. Mais, je, il me semble que c'était la partie de la Sparking, me le dis, euh... C'est vrai que c'était avant, c'était Parce que je des... me rappelle que c'était sur le forme de, bah, de Full Power DevZ, donc le forme de DB Time, la chaîne YouTube, et c'est vrai que quand on en parlait, c'est vrai que Gokuda, alias Léo de Leo et Max, c'est vrai qu'il avait été l'un des premiers à se dire, mais c'est quoi ce qui se passe en VO? Et, euh, n'importe quoi, c'était n'importe quoi, mais par contre les selles semi-perfect et perfect celle il y avait aucun, il aucun souci, il n'y avait rien à dire, mais par contre la première forme, c'était, on comprenait ouais, pas,
2: il faisait une, une voix un peu un peu vieillard euh, oh carrévénue.
0: Oh, le MAP mais 18
2: enfin, En français, ouais, et puis ça, ça parle dans, dans des variations de
1: voix
0: complètement ouais. enfin, Je ne en...
1: comprends pas très bien...
0: Alors, en français, ça ne rendra jamais, mais c'est une sorte de whis avant l'heure, la voix. Sauf que là, c'est whis qui imiterait un monstre comme celle, si vous si vous... Ouais, il commençait à allonger les mots super longtemps long ouais, long comme les... ça. Et Certaines
2: syllabes aussi, ouais, qu'il
1: a qu l'impression, mais euh, frère... Euh... Donc, des, amis des auditeurs de pandémie, si, vous
0: imaginer, si vous voulez imaginer Norio Wakamoto bah voilà imaginez Whis oui, en train de faire la, en train d'imiter la voix de Cell et ça vous donnera un aperçu de ce qu'on ce qu'on vous dit De vous vous écoutez Cell dans Dragon Ball Kai vous avez le truc c'est dans je
1: pensais à, à Dragon Ball Z Kakarot c'était pareil hein. euh, truc là, le truc la voix de
0: Non mais c'est devenu la voix officielle de Cell là, pour la plateforme parce que bon bah, Ouais c'est dommage vidéo. parce que c'est très dommage oui
1: quand tu ouais. réécoutes dans Dragon Ball Z, c'était tellement, tellement flippant, tellement.
0: Oui,
2: ça,
1: ça donnait tellement exceptionnel, un côté, je trouvais.
2: Ça, ça, un, ça donnait un côté inquiétant à la créature quelque part. Mais clairement. Puis, bestial, puis. Surtout, surtout, enfin,
0: surtout le bruit qu'il faisait en BO où t'entendais des. Oui, c'était génial. Ça. Euh, moi j'adorais ça. Ah J'avais encore bien limité Mais bref, alors est-ce qu'on peut, voilà, euh, est qu peut venir un petit peu rapidement sur le cas de Broly où le trailer nous a menti, bon sang de bonsoir Ah bon Bah oui, le, trai bah, le trailer, tu voyais Goku versus Broly, tu voyais au loin un énorme écran de fumée et Broly qui arrivait vers Goku et ce combat n'a pas eu lieu
2: c'est vrai ça tient C'est dans la version longue long, ça. ça je pense que ce sera dans la version je, je sais pas mais
0: pendant... <rire> alors je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc pendant tout le temps j'ai pensé au trailer je me disais mais oui je me rappelle de ce passage où broly allait affronter goku j'ai attendu ce passage pendant tout le film et je fais maintenant il vient pas
2: <rire> bah en fait ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est étrange c'est que ce que tu voyais dans le teaser c'était ce que tu en fait c'est l'entrée le, le, le lieu d'entraînement de piccolo
0: oui donc, euh,
2: tu disais, qu'est-ce qu'il fout là Est-ce qu'il est sur Terre ou pas Ouais, euh...
0: pas du tout, pas Mais non. du tout. Et le bah, film, Il a avait... changé le truc entre-temps. Il hein, bah, en fait. y a dû avoir pas mal de modifications du film tout à fait entre-temps, ça c'est clair, net. Et pour lui, du coup, je pensais que la scène Paul générique ça allait être lui, là, affrontant... Ou alors, à la fin, il allait prendre le vainqueur, et le vainqueur, il allait gagner, et puis hop là, c'est Broly. Mais même pas, donc j'étais très surpris de ça, tu vois, ouais.
1: Comme tu dis, il hein, y aura peut-être une version euh, Dragon Ball Super Super Hero, broly, broly version. Non, toi, hein non pas, moi, <rire> je
0: ne pense vraiment pas. Et donc, on va peut-être venir sur le personnage de Goen. Allo Goen, euh, film sur Gohan Est-ce que tu le crois, ce ça...
1: Bah oui, dans le sens ça c'est. fois, l'idée était bonne. Hein. Allô, Même oui. si c'est vrai que euh, je sais plus avec qui je disais ouais. ça, mais euh, en final, quand tu regardes un peu le film. On n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment Gohan le héros, mais que ce serait plutôt Piccolo et pas en fait, où, euh... Ah bah, la
0: première partie du film, c'est clairement Piccolo le héros, ça c'est clair.
1: Ah bah, clairement, il est, il est partout, et... Euh... Bon, il y a un peu Pan derrière aussi, parce que qu'avant, c'est son oncle chéri, avec euh... qui il peut se battre, hein, parce que va pas se battre avec son père. Mais... Euh... Mais c'est clairement le, le duo, entre guillemets, qui est mis en avant, c'est plus... Euh... C'est plus Piccolo et pas puis il y a, y a Gohan qui suit un peu derrière, mais... J'ai l'impression que même si à la fin, c'est quand même Gohan qui a. Est... Attention juste bien. Hein. Il a une vie transformation euh, de la mort qui tue. Euh... Je trouve qu'il est moins présent que,
0: que Piccolo, et même pas, en fait. Bah, sur la première partie, c'est très vrai ce que tu dis, sur la deuxième, peut-être moi. Moi, ce qui m'a ce étonné, c'est un petit peu le, le manque de cohérence, de cohésion avec la, la partie de l'arc du plus fort. Dans l'arc du plus fort, Gohan, il se fait entraîner par Piccolo, et il redevient euh, assez puissant, bon, peut-être pas autant que dans le manga où il affronte la fusion de, des deux filles Saiyan de l'autre univers, mais il ah oui, redevient assez voilà, il redevient assez puissant. Et puis là, le film dit, oui, Gohan, il a été très fort à un moment, mais maintenant, ce n'est plus le cas et tout. Et euh, c'est vrai, c'est un peu bizarre, ce retour en arrière. Comme si ce qu'il avait fait pendant le tournoi ne comptait plus. Donc, je trouve ça un peu curieux, quand même, comme, euh, comme situation.
1: Bah, je pense que c'est un truc classique. On veut, on veut faire du Gohan, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut, au départ, le rendre un peu plus faible, comme ça, après, il peut faire un giga power-up... Euh... Ah oui, mais, euh, mais il était pas faible justement. Hyper viril.
0: Euh, justement, il y a quelques viril. mois après, après justement Jiren, là, il était pas faible. C'est pour ça que je suis un peu étonné de ça. Oui, mais
1: voilà, ouais, mais c'est ça. Mais comme dans le film, ils veulent absolument, euh, tu sais, euh, fan-goïsme, euh, fan-service, euh, retour de la saga euh, machin. Je pense qu'il fallait le rendre, entre guillemets, euh, un oui, peu un peu plus faible et bon. Oui, alors je vois ce que tu vers veux vers dire. Attitude, oui, c'est normal. Hein.
0: Ou c'est comme avec Battle of God quoi, qui est es en train de me dire. Avec Battle of God on l'a rendu très faible. Et exactement. En fait... C'est exactement la ah, où, même. Bon. Euh, Ou même -no hein, où... bon, bon, Je pas pas
1: pas pense la que c'est ça. Bon, c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé avant, mais dans les films, c'est rarement cohérent avec le, la, la trame, euh, la, la trame principale, si je puis dire. Et je pense que voilà, c'est un peu maladroit de la part de Toei, mais bon, il fallait bien qu'il parte de loin pour arriver euh, déjà à son. Son Ultimate gohan tout coup, ça il peut griller et encore euh, passer euh, passer au dessus juste parce que bon euh,
2: c'est trop c'est d'accord
0: et toi docteur Hachi tu penses la même chose ou qu'est ce que tu as à dire sur gohan là dessus
2: alors sur gohan moi j'ai en fait j'ai pas vu euh, dragon ball super euh, donc tous les entraînements de ça bon je sais que ça existe mais j'ai pas tous les détails donc je serais incapable de de, de, de comparer là dessus et de donner mon avis par contre, moi, il y a un truc qui m'a dérangé au niveau de Gohan, c'est au niveau de sa myopie, quoi. J'ai pas compris d'où ça venait. Euh... Comme si ça venait à l'âge de 30 ans, euh... d'un seul coup, il devient myope. Euh... Enfin, je sais même pas quel âge il a dans ce truc-là.
0: <rire> ouais, bon, c'est pour la blague, je pense. Ils ont fait ça pour la blague, après.
1: Après, euh, Goku, il a eu une maladie, une maladie cardiaque. Ben voilà, Gohan, il a une maladie des yeux. Voilà, qu Qu'est-ce tu veux? On apprendra à côté une maladie des oreilles, c'est peut-être inhérent au, au Sayan, je sais pas moi. <rire>
2: je sais pas, mais j'ai trouvé. Enfin, oui, c'est là pour faire le gag, mais. Euh...
1: Voilà,
0: et je pense que c'est là pour oh, okay, donner ouais, un, un look
1: un
2: peu nerd, et puis voilà quoi. Et
0: puis vraiment le côté érudit, je pense que le côté érudit, te ça met beaucoup
2: au film. Mm. À la donc... limite, qui porte, lu... qu porte des lunettes pour pas se fatiguer les yeux, quelque chose comme ça, moi ça me va. Mais que, que, que tu me dises euh, « ouais, je vois pas bien euh, », non, là, ça, ça va plus, là.
1: Surtout qu'il bon, il, il retrouve la vue quand il est en Super Saiyan, quoi. C est, c est oui, rigolo. mais ça,
2: ça, ça, je le comprendrais, parce que euh, t'as quand même le passage aux yeux verts qui pourrait euh, faire en sorte que euh, ton oui, ton odorat, tout ça, soit, ça soit parfait, en fait, au niveau, ouais. en tant que combattant. Ça, à la limite, je peux, peux le concevoir. Mais... Euh, que, que tu perdes la vue comme ça machin euh, à 30 ans non ça 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 vois pas
1: trop que ça 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 à ça sert à part ça un, un, un look euh... Donc, réduit, really, comme disait Chanel, couvre un peu la bibliothèque.
2: Ben bon, oui. S surtout que la myopie, en fait, ça, ça, ça dépend de la forme de l'œil et.
0: Euh... Oh, alors on va arriver sur le côté, sur les détails là-dessus. Alors, qu'est-ce que la myopie Non, non, mais <rire> ouais, la, 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 pas, tout, tout ce qui est myopie, oui, oui,
1: mais... euh, ils sont pas dans les, dans les détails.
2: Euh... Ça dépend de la forme de l'œil. Ton œil, il change pas ah, depuis, ah, de, ah, depuis ah, ta naissance. <rire> hein hein Donc, explique-moi pourquoi, euh, à 30 piges, ça y est, il est myope. S'il avait été euh, myope. Il l'aurait vu quand il aurait été à l'école, quand il aurait lu les bouquins, etc. Direct. Bref, c'est vrai. Pour moi, c'est pas logique. Mais je pense
1: qu'honnêtement, et Toi, il le fait souvent, je ne voudrais pas vouloir trop taper dessus, mais je pense qu'il voulait faire le gag, et ils se sont dit « tiens, on va faire le gag, c'est marrant ». Et puis, ils sont pas pensé au reste, ils se sont dit « voilà, on fait le gag, c'est marrant ». Et puis, désolé pour tous les médecins
0: derrière, mais bon, voilà, on a envie de faire le gag, on le fait. Et c'est tout. Soit je pense qu'il faut, faut pas il faut pas les bois, Allez, avançons, avançons, avançons. Oui. Et du coup, moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup penser encore une fois au film euh... Pixar, cette fois-ci, Les Indestructibles, donc un film de super-héros, c'est le côté euh, où Piccolo se faufile dans la base ennemie, parce que d'habitude, pour Dragon Ball, c'est assez bourrin, il euh, n'y a pas de, de scène d'espionnage dans Dragon Ball à proprement parler, enfin, en tout cas, j'en connais aucune dans la, la scène du manga, peut-être que ça vous revient ça va me revenir, mais je pense pas. Et là, Piccolo, bah, il se déguise, parce que effectivement, on l'a pas dit, mais Piccolo perd contre le, le nouvel humain artificiel qui a été créé par le docteur Edo, qui semble être balèze, donc c'est Gamma numéro 1, c'est ça non, numéro 2, pardon.
1: Ouais, C'est le, le, le numéro 2, deux.
0: Deux, donc le plus bavard, le plus excentrique et le plus attachant aussi des deux, d'ailleurs. Alors que le numéro 1 est beaucoup plus sérieux. Donc... Alors moi, je vais vous le dire tout net, d'ailleurs, dans les combats, et ça, ça... je, je n'aime pas la manière dont sont dire, filmés, dont sont réalisés les combats, en fait. Dans... Je n'aime pas la manière dont ça bouge, je n'aime pas la manière dont les punches sont faits, enfin, tu sens vraiment qu'il y a un côté, une volonté à montrer, les caméras, à tourner, tout en rond, mais je, je n'aime aucun combat, je crois, de ce film, malheureusement, mais, mais bref, donc voilà, tout ça pour dire que Piccolo, c'est assez inattendu, bah, il se déguise, il va vers la base ennemie et tout, bon, on le remarque pas spécialement, parce ce sont un peu idiots et tous les autres, mais ça fait partie du gag, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au film Les Indestructibles, ou voilà, au film d'espionnage, super-héros et tout. Donc euh, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, là-dessus.
1: Bah, moi je trouve ça, enfin, encore une fois, ça, là, à la limite, c'est encore une fois, un... bon, c'est que c'est clairement un gag, hein, parce qu'en bon, Piccolo qui fait de l'infiltration, euh, on a vu ça, mais à la limite, euh, pour le film, je me dis, hey, bon, c'est pas complètement con, au moins, il, comme tu dis, euh, au c'est pas Ils il, il foncent pas euh, il fonce pas faire la bagarre tout de suite. Euh, il est un peu plus intelligent, il recueille, recueille des informations et tout ça. Donc oui, euh, à la mitte, pourquoi pas. Euh, bon, je ne sais pas si c'est très, euh, très dans le, le, le caractère de Piccolo, même si euh, c'est quand même un maître de la stratégie. Je ne sais pas est si vraiment il, il est quand même à, à, à se, se, se camoufler comme ça. Mais...
0: Ah pour le coup, le maître mais de je la dis, stratégie, non, un, un petit ça, peu, aussi.
1: ça va dans le... Oui, oui, il est, il est stratège, hein, mais... Bon, est-ce qu'il irait jusqu'à se, se déguiser comme ça bon. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est, je pense que dans le, dans le mood euh, mix américain. Euh, le film est quand même assez léger au départ, donc à la limite, je me dis bon, bon allez, pourquoi pas un euh, peu être rigolo euh, pour un film qui se euh, euh, qui truc. Et puis effectivement, ça permet en même temps aussi de, de et de déballer un peu l'histoire sur euh, hein, sur ce que vous, ce que vous fait le, le Red Ribbon sur euh, sur ce que fait Edo, et puis sur uh, gamme 1 et 2, donc, à la limite ça, ça sert un peu au scénario. Oui, ça,
0: ça sert, si sert au scénario, vraiment... parce que, oui, je suis d'accord avec toi, en plus, en plus Piccolo, qu'est-ce qu'il fait Il crée un souhait pour, enfin, il va voir Shenron pour devenir plus fort grâce au souhait, là, du... Comme avec le chef des Namek, donc ce qui est plutôt intelligent vu que ça n'a jamais été fait là-dessus. Et puis on va arriver vers un point euh, qui a été très critiqué par les fans sur Twitter, notamment sur Facebook. Alors, je voudrais avoir votre avis à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bulma dans ce film Ouais, plutôt anecdotique, bon, on gag avec,
1: euh, avec ses fesses, bon, euh, il oui. Enfin, c'est pas complètement out of character parce que, bon, Vilma, elle, elle aime bien ressembler, hein, enfin, elle, elle aime bien penser à son, à son look et euh, comme elle se fait pas tout jeune, euh, à la limite, bon, euh, les histoires de ses fesses, je trouve ça, je trouve ça un, peu, un, un peu too much personnellement, mais euh, allez, je, je sais pas si c'est tellement nécessaire de dire, mais bon, ouais, bref, allez, pourquoi pas ouais, pour le gars ouais. hein.
0: C'est vrai qu'on avait euh, déjà euh, vu ça dans le film Broly, c'est vrai que c'était assez. Ils l'ont accentué, je dirais, là, ici. Voilà, il ne faut pas
1: exagérer non plus. Euh, je sais que tout part de Bulma qui voulait prendre les Dragon Ball pour, je ne sais plus, c'était quoi, un, un paquet de fraises, ou, ou un collier, ou un, ou un petit ami Donc c'est aussi très, très futile euh, à la base, donc je pense que ça reste dans le, euh, dans le caractère de Bulma. Mais bon, j'ai l'impression qu'une fois Toei s'amuse hey, à prendre un trait de caractère et euh, bon, euh, l'exagérer un peu et puis euh, voilà ça fait une blague euh, euh, vas dire, fais moi les fesses quoi ouais, je comprends
2: et toi docteur ici a... alors moi je pense que Bulma euh, elle a exactement le même rôle que Vegeta et Goku c'est à dire donc j'ai pu lire hein, sur Twitter des comme ça que les gens n'avaient pas aimé le film euh, à cause de l'absence de Vegeta et de Goku ça c'est un débat, c'est autre chose. Mais euh, moi, je vais donner ma vision justement par rapport à ça et justement par rapport à Bulma aussi. Allez-y, on vous écoute. Donc Bulma, elle est là pour faire le lien entre entre Vi, entre Whis et, euh, et Goku et Vegeta qui sont pas là, qui sont absents. Donc euh, c'est elle qui a le moyen de les appeler, machin, etc. Et justement, euh, elle est là justement pour pour euh, échouer justement sur cette communication qui va permettre aux principaux euh, personnages de ce film euh, d'être de, de, mis en avant en fait c'est moi je pense que c'est uniquement pour ça euh... que qu'on que, qu qu nous permet de voir justement Vegeta et goku en fait c'est pour nous dire s'ils sont pas là c'est parce qu'il a eu une connerie en fait vrai. on les voit vrai. quand même oui oui euh... il faut il faut
1: il faut, faut comment dire justifier leur absence et on voilà. trouve qu'elle est bien faite
2: Alors... Moi, je pense que leur présence se justifie pour justement justifier leur absence. <rire> en gros, c'est ça. Oula, sale délire. Oui, non, c'est ah bon. ça.
1: Si, si on a cette petite, euh, petite scène euh, euh, bon, qui ravira les, fes, les fans de Goku et Vegeta, c'est pour montrer qu'ils voilà, sont là, hein, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu dans, dans l'univers 6 en train de, de taper euh, Kefla et Ukiabé. Euh, mais ils sont là, mais voilà, ils sont inaccessibles parce que. Euh, ils sont... Ça, je trouve bien, c'est bien fait parce que euh, souvent, un truc qu'on oublie. Euh, il y a des personnages, mais on dit pas, euh, tiens, euh, ils sont là, mais ils sont pas là, quoi. C'est un peu bizarre. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, en plus de faire un peu de fan service, hein, un végétal, poli. Euh, puis euh, plus, euh, en plus, en plus c'est pas non plus euh, trop accentué, donc ça va. C'est bien pensé. Vous voyez ça pour ça euh, Allez, euh, je trouve que le film fait ça bien.
2: Donc, euh... Alors moi, j'ai une question quand même. Euh, Est-ce que pour la version française, Patrick Borg euh, <rire> a essayé de négocier pour les lignes, comme pour le film 10 <rire> Et s'est fait embarrer ou comment ça s'est passé
0: <rire> Non, non, Patrick Borg est là, enfin, de ce qu'on m'a oui, dit, il était là, mais... Je... mais euh, ouais.
2: Non, parce que j'imagine qu'il qu aurait dû dire euh, « Ouais, bah il y a un prochain film, Dragon Ball Super, ouais, je suis partant, mais... Ouais, t'as que trois lignes à dire. Ah <rire> !»
0: C ah, Selena, que... tu, rigoles, tu rigoles mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil, de, de trucs miroirs entre le film 11 et le film 22 donc euh, le Bio Broly donc, et celui-ci je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me font penser au film euh, bah, 11 de Bio Broly du coup
1: ah oui, oui. Bah oui, clairement, rien que Bio Broly et Bio Cell, là... Alors...
0: Bah, en fait, est... Ce, qui, ce qui est amusant avec ces deux films, c'est que dans les deux cas, il y a une fausse promesse avec l'antagoniste. Il y en a qui pensaient revoir Broly, et ils ont été déçus de l'apparence. Et il y en a qui espéraient voir Perfect Cell, et ils ont été déçus de l'apparence. Donc euh, dans les <rire> Non, non, vraiment, c'est vrai que ça fait, ça fait sens.
1: Oui, puis il y a aussi euh, Goku Feta, sont, sont sont mis sur le côté, d'ailleurs, hein, dans Bio Broly, on ne le voit pas du tout. Euh, là aussi oh bah, Là, si là, là
0: dé, pourquoi Là on voit beaucoup plus Goku et Vegeta et d'ailleurs... Ah oui parce que dans le 11 on ne l'a pas du
1: tout...
2: Oui.
0: D'ailleurs pas... je vais le confesser mais je n'aime pas beaucoup les scènes de Goku et Vegeta. Je, je trouve le combat, je, je n'aime pas du tout comment il est réalisé. Euh, je trouve que ce qu'on voyait dans le film... En fait, en fait j'ai l'impression que ça devienne une tradition. Allez on va montrer un petit peu Goku versus Vegeta se battre dans un film. On l'a vu dans le film dernier, c'était pas... Faut que je trouve ça vite fait, sympa quoi là, c'était encore moins bien que l'autre, donc, euh, pff, ouais, bon... Non, enfin, je, je sais pas, j'ai pas aimé les dialogues de Goku et Vegeta, en fait, dans Sim, j'ai trouvé vraiment creux.
1: Oui, c'est pas, pas super fameux, et surtout que, bon, Goku est de nouveau un peu... un, un, un peu... un peu concon de nouveau, mais, comme euh, disait Dr. rachi je pense qu'ils sont... c'est juste là pour euh, justifier que ils vont pas aller taper euh, euh, Cell Max, parce que, euh, ou Gamma 1 et 2, parce que, voilà, ils sont chez oui, et on sait pas les atteindre, quoi. C'était juste là pour ça, et pour faire un peu, euh, un peu de fin de service vite fait, et puis voilà, je pense qu'ils n'ont pas été à penser très 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 loin, euh, voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois.
2: Après, pour revenir sur Cell max euh, moi j'ai pas, pas été déçu par la forme 2, en fait, moi ce qui m'a déçu au niveau du, du personnage, c'est euh, qu'il soit euh, mécanique, en fait, c'est que... Euh, ils sont pas organiques, qui puissent pas faire repousser ses, ses membres, qu'il ait un point faible, euh, enfin tous ces trucs là, et puis euh, l'extrémité de sa queue aussi qui sert à rien. Euh... Enfin c'est. bizarre. Après il y a des trucs Alors... que j'ai bien aimé. Ouais. Comme il euh, y a un moment où il, euh, où il, euh, il balance plein d'énergie, il a un gros zoom sur lui et ça fait ça part en, en bout la facette. Ça j'ai trouvé ce, ce passage assez euh, assez sympa, enfin moi j'ai bien aimé. Bon, oui, on va y revenir
0: longuement après, attention. Oui, oui, sur on, celle, ouais. on, va revenir, on peut peut-être revenir sur Gamma et le fameux combat avec Piccolo et puis surtout ce que ça implique. Bah, on va revenir d'ailleurs, tiens, on va avancer, on va aller sur la partie où Gamma, numéro 1, numéro 2, face à gohan et Piccolo. Alors déjà, il y a eu la fameuse transformation de Piccolo, bon, on va peut-être commencer dans l'ordre là-dessus. Euh, la transformation de Piccolo, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de, de ce bonus de Shenron, De, Vous en avez pensé quoi de ça
1: Ouais, enfin, c'est encore... Ça, c'est... Bon, là, on va partir sur le... Parce que si on parle de, de, de Orange Piccolo, là, euh, bon... Moi, je trouve que... Enfin, comme avec, euh, avec Gohan, c'est vraiment une transformation qui est juste là pour faire... Euh, je sais pas, moi, je trouve ça que, déjà c'est dégueulasse. Moi, je trouve euh, Orange Piccolo pour, euh... Tu trouves ça dégueulasse, Parce à la limite, pas le, le... Parce que à la limite que, que Piccolo avait demandé à Shenron de se faire un... un, un de, Qu'il devienne Ultimate Piccolo, on va dire... Ah, euh, avec des lignes en moins, tout ça, bon, c'est très, très sobre, c'était un peu, un, un peu feignant, mais ça va, à la limite pour un film, euh, pourquoi pas quoi. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une seconde transformation en orange, super musclé, euh, machin, truc euh, bah, 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 Moi, personnellement, je trouve ça que c'est un, un, un immondice
0: sur pattes. Euh. Alors tu sais quoi, cette forme de picot m'a fait penser à Slug un petit peu. Au début, j'ai pensé à Slug, le, le menton, enfin c'est peut-être le menton peut qui m'a fait penser à ça.
1: Ouais, et encore, je trouve que Orange Piccolo, il avait même un monton complètement carré, on dirait. Enfin, c'est vrai que enfin, c'est. encore pire que Slug, en fait, parce que lui, il est déjà baraqué, mais c'est encore plus baraqué. Ouais, c'est ça
0: que enfin, bon pas, point, Je pas, point, moi, je trouve ouais. cette
1: transformation euh, d'une mocheté. Ça, genre, ah ouais, donc. Euh, donc... Okay. Non, non, mais c'est bon,
0: à bon. Qui n'est comparable euh... qu'avec Qu celle de Gohan, toi. <rire> Waouh! Parce que c'est vrai que quand j'ai vu Piccolo, moi, moi, au début, quand Piccolo m'a dit qu'il allait avoir une sorte de boost, j'étais content parce que j'adore Piccolo. C'est un personnage qu'adore adore Akira Toriyama, qui est, que, que beaucoup adorent d'ailleurs, beaucoup de personnes. Et c'est vrai de savoir qu'il revient en avant, je trouve ça cool d'ailleurs. Pour Toetaro, je me demande s'il va l'insérer dans ce manga plus tard. Mais je trouvais ça sympa. Mais après, la forme, le visuel, ouais, je suis un peu perplexe. Enfin, bon, bon je pense que j'ai rien à dire de plus de ce que tu as dit. Et toi, Docteur Aixi, du coup
2: Alors moi, j'ai plutôt bien aimé dans ce mais euh, il y a un truc que je valide pas, c'est le symbole qu'il a dans le dos. En fait, je, je comprends pas d'où ça sort. Oh oui, le... oh ah oui, c'est
0: vrai. Ah, je suis d'accord avec toi. Ah, je suis d'accord avec toi.
2: Je... Est-ce que c'est Est ce qui fait partie du clan de Naruto ou de <rire> Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas, pas, la... pas la ref. <rire> Ça me voilà. faisait penser au truc capsule corporation en fait, le logo, enfin ce, ce qu'il avait derrière. Ouais, je sais pas, ça ressemblait à une espèce d'éventail ou de soleil, je sais pas exactement ce que c'était. Mais...
1: Ah c'est un, un éventail, c'est un YouTube, alors hein, du coup, euh, ça c'était tout son clan. Ah,
2: sûrement ah, Et il euh, y a un autre truc qui m'a dérangé au niveau de Piccolo, mais ça c'est plus tard dans le film. Euh, c'est quand justement Kulilin qui vient, qui vient le voir et qui lui dit « Ouais, mais oublie pas que tu peux grandir ». Oui, et par rapport, qu'est-ce que tu as Le fait qu'il grossisse, t'as pas aimé euh, Non, ce que j'ai pas aimé, c'est l'introduction euh, du fait qu'il puisse grandir. en fait. C est, c est, il faut que ce soit Kulilin qui lui rappelle. Mais ça, ça m'a tu... dérangé. C'est un attaché que... comme
1: ça. On pourrait s'en souvenir un hein. peu.
2: Non, non, mais c'est pas ça. C'est que euh, Piccolo, c'est un stratège. C'est un ouais. combattant. Euh... Oh, Kulilin aussi, remarque. Oui, mais euh, moi je pense que c'est pas à Kulilin de, de. En plus, je pense que ça aurait apporté justement un effet de surprise au niveau de Gohan, etc. Et je pense que une phrase justement de Kulilin aurait pu être intégrée à ce moment-là. C'est de dire Mais oui, pendant le 23 e euh, tournoi, il avait fait ça. Euh, ouais, c'est vrai. Il... vrai. Tu Ils auraient pu sortir une phrase comme ça, parce dire Oui. Euh, tu vois, par exemple, Kulilin aurait pu dire à, à Gohan Mais oui, il avait fait ça pendant le 23ème tournoi. C'est vrai si que Gohan n'a
1: jamais vu, donc c'est vrai qu'à limite, ça aurait pu faire une scène un peu, un peu
0: sympa, mais bon, vraiment. Ouais. Dommage, dommage. C'est un, ouais, un peu dommage. Ouais. Et sinon, donc il y a le combat avec Gohan et donc Gamma numéro 1. Donc au début Gohan en Super Saiyan et tout, et on retrouve des effets de réalisation assez qu'on a déjà vu, qu'on commence à voir beaucoup de fois, notamment le Gohan qui se fait tirer la tête sur la terre et tout un peu comme Broly avec Vegeta. Bon voilà. Moi, moi, je vous le dis, c'est vrai que c'est peut-être le point faible pour moi du film, c'est que j'ai vraiment du mal avec la réalisation des, films, des, des, des nouveaux films de Dragon Ball, parce que je, je suis tellement calé sur les, les, les combats de Dragon Ball des années 90 que... Bah, c'est vrai que tous ces angles de caméra, la manière dont c'est zoomé et tout... Donc, moi, par contre, la bonne surprise, par contre, du film, c'est Gamma numéro 1, numéro 2. Je ne m'attendais pas à autant les apprécier. Ça, j'ai ai euh, beaucoup aimé. Pareil. Et quand ils apparaissent... Parce qu'après, ils tous sont tous des super-héros. Et quand ils font... Ils rejoignent un petit peu, entre guillemets, la bande des, euh, bah, de nos héros. Euh, j'ai trouvé ça appréciable de les voir s'opposer à celle Et c'est vrai qu'au fond de moi, dans ma tête, je me disais... Ah, ça se trouve, celle va évoluer, il va les assimiler. Je m'attendais vraiment à un truc comme ça, mais, mais là aussi le film m'a pris à contre-courant parce qu'en fait pas du tout quoi.
1: Ouais, heureux, parce que sinon déjà vu que ça avait quand même beaucoup. Euh beaucoup que... pompé sur, le, sur bah la saga pense... Cell bah moi je pensais vraiment que la ça, queue
0: je pensais vraiment que la queue de sel allait servir il allait y avoir un truc et en fait pas du tout pas du tout, non rien et Gamma numéro 1 donc... alerte spoiler mais bon si vous, si vous écoutez ce podcast donc je pense que vous avez vu le film mais euh... cas mais voilà donc du coup Gamma numéro 2 donc, euh... qui, qui, qui était le plus intéressant des deux dans le sens où il, était... enfin, bon, il y avait une personnalité assez à... voilà, meurt à la fin et c'est vrai que je, je l'ai pas vu, Nioh, je je m'attendais à la fin, tiens, bah Shenron va le ressusciter, il va y avoir un truc comme ça, quoi. Mais même pas, parce qu'après tu te rappelles que numéro 16, bah non plus, lui non plus n'a pas été ressuscité. Donc euh, là tu comprends que non, non, ils feront rien.
1: Ouais c'est ça. Mais bah, c'est vrai euh, que, honnêtement, que euh, je dirais que je m'attendais rien à ces, ces deux personnages, parce qu'on te les a vus en.. Allez, on te les a découverts il y a... il y a quelques mois de ça. Bon, euh, moi, j'en pensais pas, pas plus que ça, parce que je trouvais pas du design est extraordinairement euh, fabuleux. Oui, pareil. Mais, il faut avouer qu'une fois qu'ils ont un peu, ils ont les gestes, ils ont la voix, ils ont le caractère, euh, j'avoue que oui, pour, les, pour des personnages de film, je trouve ça plutôt plaisant, et comme tu dis, le, le gars numéro 2, qui est, est la, la, la personnalité la plus exubérante, euh, ça, c'est vrai que oui, du coup, c'était une plaisante surprise. On euh, des... des bon des soi-disant méchants qui sont devenus... qui deviennent gentils. Enfin, c'était des gentils qui... Enfin, bref, tout un bazar. Euh, ouais. Je trouve que ça, c'était plutôt une, une bonne surprise, et euh, ça m'a fait plaisir de euh, Puis les séries les qui faisaient le, les gamins étaient plutôt, euh, plutôt compétents, je trouve. Ils donnaient bien, non, bien vie euh, aux personnages. Donc oui, et puis, je trouvais que les, leur animation, c'était aussi euh, tout à fait... Euh, assez, assez fluide, assez... Il y avait, un, comment on dit... Un... Un caractère, euh, enfin, un je sais plus comment on dit, le... allez euh, l'animation de, des personnages, de, ils ont, on voit qu'ils sont en vie, quoi. Il y a, il y a de, de l'acting vraiment, euh, de l'animation euh, dynamique, c'est pas euh, figé parfois qu'on voit dans Dragon Gauche Hyper. Je sais pas, il y avait chaque fois des petits. Parce que on, parfois on les voyait un peu euh, pas, se disputer ou alors faire des bêtises derrière alors qu'ils sont en arrière-plan, toi on voit qu'il y, y avait quand même un souci du détail, même de, de l'arrière-plan. Euh, et je trouve ça plus, en plus sympathique, ça donnait un, un, côté, vrai, euh,
0: je suis avec toi.
1: un côté intéressant au personnage. Euh, donc ouais, franchement, euh, là, je ne m'attendais pas à apprécier un euh, personnage qui n'avait pas l'air euh, très intéressant. D'ailleurs,
0: il y a autre chose qui m'a étonné, d'ailleurs, sur moi, euh, avant de passer la parole à Dr. Hitchis, qui m'a beaucoup étonné. Bah, c'est qu'ils soient aussi puissants, parce que mine de rien, les gars, ils font face à un Gohan euh, révélé, donc par Ruka Yoshin, là, et, euh, et le gars fait, Près, fait presque jeu égal à la fin avec ce Gohan-là, tu te dis, punaise, ils sont aussi puissants que ça, c'est super artificiel, donc plus que numéro 17 et numéro 10 du coup, parce que pour, pour le gars, pour pourrait avec Gohan, déjà sous cette forme, euh, je dis, waouh, quoi c'est pas rien. Il ah, faut y oui, aller euh, on peut dire que... Docteur Edo, et,
1: il, a, il a bien travaillé son truc. Hein. Ben, il fallait, hein, de toute façon. Si, si, ah, bon, si on reste euh, et, euh, euh, en dehors du film, bon, pour des raisons scénaristiques, il fallait, euh, de toute façon, sinon, euh, <rire> Ah oui, c'est logique, la... logique, Mais c'est vrai que, bon, allez, si on reste in-universe, comme on dit, dans, dans le film, il faut avouer que euh, euh, le petit-fils, ça fait mieux que, euh, que son, que son grand-père. Et donc c'est pas,
0: pas mal. mal. Exactement. Et vous, docteur, ici, là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire Alors moi, je suis
2: quand même un peu déçu au niveau de, euh, des, deux, euh, des deux androïdes. C'est qu'ils auraient pu euh, servir de prétexte à justement la forme parfaite de Selmax. Max. Ouais, moi aussi, moi aussi, Avec une senti. espèce d'absorption, par exemple, ils sont enfermés dans, dans le bout de sa queue ou je sais pas quoi... Et euh, euh, où, où, si tu lui coupes la queue, quand même, tu peux quand même les, les délivrer ou un truc, un délire comme ça. Et euh, ce que je, je, à la limite, tu pourrais, aurais pu imaginer celle parfait, enfin celle max parfait, en train de taper des poses de super héros euh, pour le LOL, tu vois.
1: Et... <rire> ça aurait été marrant, ça.
2: Ah ouais, ouais ça, aurait été, ça aurait pu être sympa, tu vois, mais euh, après, je sais pas. Hein. Ça, euh, ouais, les personnages ils sont, ils sont assez intéressants, mais euh, on sent qu'il y a des trucs qui n'ont qui, qui pas été explo exploités, en fait.
0: Par contre, il y, y a des clins d'œil à des films qui m'ont vraiment étonné dans ce film-là, C'est le, notamment le deuxième film de Dragon Ball Z, le Docteur Huero. Il y a deux scènes, il y a une scène où tu vois un cerveau, alors là, tu penses tout de suite au Docteur Huero, mais clair et net, et puis tu as la scène où Cell il se réveille et t'as as, as une sorte de fumée autour et t'as les êtres humains qui sont juste devant lui. Et ce plan m'a Tellement fait penser au docteur Huero quand il révélait son corps mécanique et tout, j'ai tellement pensé à ça. Et je pensais, je pensais pas qu'il y aurait deux trois clins d'œil entre guillemets à d'autres films. Et c'est vrai que le 11 aussi, tu le côté voilà, ah, on a fait réveiller le monstre, il fallait pas le réveiller machin. Et c'est il y a quand même des clins d'œil sur des films que je, je n'aime pas. Enfin, le film 2, je suis pas un gros fan de ce film là, mais j'étais assez étonnant pour moi ça.
1: Oui, je ne sais pas si c'est si si absolument voulu, mais en tout cas, si... Ah, le, le plan
0: sur le cerveau, tu ne peux pas penser à autre chose que Docteur Huero. Si c'est voulu, en tout cas, c'est vrai que c'est pas digueux, hein. Ça fait plaisir, hein. C'est bah, bah, la thématique, voilà, les, les robots et tout, mais... C'est
1: vrai qu'on est, qu est dans, tout à fait dans le truc, Docteur Huero, c'est un peu ça aussi, hein. Si... Il a aussi fait un, un super-robot pour, euh... pour être surpuissant. Alors... Donc oui, si, si c'est voulu, franchement, bien joué, parce que ça fait plaisir de faire de... des petits clins d'œil alors fait que moi personnellement, je... il me déplaît pas. Il bon, y a beaucoup de goût dedans, donc forcément... Euh... Tout y a une super chanson aussi. Hein. <rire> oui.
0: Par contre, toi, docteur Achille, je t'ai pas entendu là-dessus. Sur, sur les combats, t'en as pensé quoi des combats de ce film en général Sur le gamma numéro 1, 2, puis ensuite euh, là-dessus... Euh... Ou les, les musiques aussi, il faut qu'on parle aussi des musiques après. Ouais, bon, vas-y, bon, bah, bon. vas vas-y, commence docteur Achille, puis après on va en arrive. Sur les combats, j'ai trouvé que c'était... Euh... Alors, je, sais pas, je pense qu'ils sont pas encore au point au
2: niveau des chorégraphies, euh, du cadrage, etc. Euh, mais on, on va dire que ça passe. En gros, on va dire que ça passe. Mais je suis pas encore euh, convaincu à 100%, quoi. C'est pas... Euh...
1: Bah, c'est vrai que... Euh,
2: Moi aussi, j'étais pas euh, non plus, ouais, des masses. Ouais,
1: mais ils avaient, ils avaient dit, hein, c'est vrai que bon, c'est le premier film qu'ils font en, en CGI, machin truc. Euh, et donc je pense qu'ils font des tests, ils, font des... Ils, ils essayent des trucs, et ça se voit, ils ont, ils ont essayé plein de trucs. On a quand même des, des, des points de vue, enfin des, des perspectives, euh, des mises en scène assez différentes, je trouve, que de ce qu'on a vu dans, dans Dragon Ball Super, par exemple. Et... Euh, qui m'ont pas déplu d'ailleurs, honnêtement. Je... Effectivement, comme dit l'autographie, c'est pas, pas parfait, on hein. je... je... encore un peu bancal, mais... Mais j'aime bien qu'ils essayent des trucs quand même, des... ils testent des trucs, et euh... Il y avait vraiment des angles de vue, des perspectives intéressantes, je trouvais, euh, dans l'animation. Donc, euh, si, de, par l'avenir, ils devraient continuer en, en CGI, on peut espérer que ça, ça, ça s'améliore par la suite. Euh, parce que là, ils ont testé des trucs, ils avaient dit en interview que, justement, avec ce, cette CGI, ils pourraient, ils pourraient euh, faire des trucs qu'ils ne pouvaient pas faire en, en 2D. Euh,
0: non, je pense pas, je pense pas.
1: Mais, voilà, bon, après, je pense que juste pour vendre la droite d CGI, hein, mais... Euh... Parce que je pense qu'il y a toujours moyen, euh, et on le voit bien avec d'autres animés, où il y a moyen de faire du 2D et du, du CGI en même temps, et ça donne très bien. Euh, surtout un, un anime que Toi il fait lui-même, hein, qui s'appelle Daï no euh, <rire> où là ils font, il y a quand même un, un mixte de 2D et de 3D... Euh, tout à, ouais. fait, euh, extra... tout à fait extraordinaire.
0: Oh, la hum. oh, CGI des fois c'est pas terrible c'était pas terrible Dai, au, un moment, au début surtout au début ouais, c'est ouais, ouais. vrai que mais encore ah, faisons entre Junkel Il... et Dai en CGI je trouve ça dégueulasse personnellement enfin, oui là on, on aurait dû faire
1: des cinématique d'un d'un <rire> ouais, mais je trouve que c'est amélioré avec le temps et, et, qu'il y a moyen de faire quelque chose peut-être c'est vrai ouais.
0: 2D donc... 3D tout va Chut, intéressant en effet. Et donc, on peut revenir... Donc, et là, roulement de tambour sur les musiques du film de Naoki Sato parce que là, ce qui nous a étonné, c'est que non, 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 Sumitomo, bah, il revient pas dans ce film-là. C'est assez rare. C'est, j'ai jamais vu le cas parce que autant Shunsuke Kikuchi, bon, il est parvenu et donc on a fait penser à Yamamoto qui a repris derrière. Mais là, euh, Sumitomo qui est toujours dans le métier et tout, bah, non, non, on a remplacé par un nouveau compositeur. Est-ce que ça sera le nouveau compositeur après si Dragon Ball Super revient sei, ça, je ne sais pas. Mais en tout le cas, il y a eu ces deux nouvelles musiques. Et là-dessus, qu'est-ce que vous... Bah, je, je vais souvent dire qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas excessivement fan de, des musiques du film. D'ailleurs, il y avait beaucoup qui se disaient, vous préférez ces musiques-là au, au film Broly Moi, ouais, je préfère largement les musiques du film Broly. Je crois même que c'est mes mélodies préférées de Sumitomo, donc euh, c'est dire. qu'il y avait des thèmes vraiment très intéressants. Mais là, ouais, elles ne m'ont pas vraiment marqué. Sauf peut-être une musique entre piccolo et gamma, mais sinon, non, je n'ai pas été transcendé que ça. Allez, à vous messieurs,
1: vous en avez pensé quoi Eh bien, euh, je suis en train d'essayer de me souvenir des musiques et j'ai du mal. Hein, comme avec Sumitomo, c'est pareil, hein, tu me dis j'ai fait une broly, mais j'ai pu... Euh... Déjà, juste un truc, euh, je qu'ils ont peut-être changé de compositeur, peut-être parce qu'ils sont dans, un, dans une optique euh, comics américaine, donc ils sont T1, on va peut-être essayer quelqu'un d'autre qui est plus... Euh, pourrait peut-être nous sortir des, des musiques plus épiques, euh, plus... Épique, plus Américaine si je puis dire, comics américains, tout on va dire ça souvent, mais c'est quand même le gros thème euh, du film. Et donc ils ont dit, estimé que Tomitomo était trop, euh, je sais pas, trop animé japonais, j'en sais rien. Encore une fois, c'est des, des, des théories euh, que je mets comme ça. Mais j'avoue que j'ai pas non plus été euh, transcendé par les musiques du film, j'ai même du mal euh, à me souvenir de, de certaines. Je sais que pendant les combats, en tout cas sur la fin, il y avait quand même des, des musiques bien épiques euh, qui... Bon, même si je me souviens pas extraordinaire mais je me souviens qu'ils étaient adaptés à la scène ou... Euh... En tout cas, oh, oh, je peux appeler ça le délire le comics. Oh, donc, oh, c'était bien adapté. Mais euh, ce que je suis... Euh, J'ai vraiment envie que qu cette personne revienne sur, euh, sur Dragon Ball par après. Alors, je dirais que c'est à voir, parce que sur un seul film, c'est difficile de de vraiment oh oui, juger oui, oui, ce que la, la personne Sumitomo...
0: pourrait faire. Sumitomo, il était pas bon au début sur Battle of God. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé terrible. C'était même l'un des points les ah de euh, plus Sur Dragon Ball Kai, c'était encore plus
1: catastrophique. Hein, c'est musique d'ascenseur. Euh, donc c'est vrai que lui, il s'est beaucoup amélioré avec le temps, je dois avouer. Euh, J'étais pas fan du tout de ces musiques. Maintenant, on va dire que je suis un grand fan, mais c'était quand même vachement mieux. Euh, donc oui, voilà, il faudrait un peu voir euh, s'il si pouvait faire d'autres compositions. Mais pour le film, j'ai trouvé ça correct, mais en même temps, on ne va pas dire que ça va rester dans moi, hein. la mémoire à mémoire, ouais, jamais
0: peut, ouais. enfin, bon, après, Pourtant, je,
1: je suis gaspillé avec euh, Dragon Ball, si on n'a pas du Kikuchi, je, je, je râle comme un, comme un vieux boomer. Mais là, je dois admettre que dans l'humeur ouais, dans, dans du film, c'était très correct, euh, j'ai apprécié le, au moment du film. Bon après, euh, je ne pense pas que je vais m'en souvenir très, très longtemps, donc euh, Voilà.
0: Ainsi soit-il. Et vous, docteur, vous en avez pensé quoi des musiques du film
2: ouais, Je trouve que les musiques étaient euh, dans l'ensemble euh, correctes. De... Il <rire> n'y a pas de, fausses notes. Euh, ça allait bien avec ce qu'il y avait à l'écran. Non, non, il y en a tellement.
0: Écoute, euh, oh bah ça fait du bien, un avis positif comme ça, c'est cool. Hein. C'est
1: vrai après... que le placement le... des musiques c'est important aussi. C'est vrai qu'elle ah, bah oui, do... que do... bien ça. Ça, est vrai. Après,
2: après, je suis d'accord avec Shonen Gohan. Hein. Je m'en souviens plus. Euh, il que je revoyais le film. Mais euh, ouais, mais non, je me souviens absolument pas des musiques. Mais je sais que voilà pour moi, elles m'ont semblé euh, cohérentes avec euh, ce qu'il bon, si bah, y avait bien. à l'écran.
0: Bon, bah, très bien. Ainsi Et donc, bien, sur... sur cette dernière partie du podcast, on va pouvoir enfin arriver au combat final. Alors, déjà, je vais vous révéler un truc. J'ai eu de la chance, je n'ai pas été trop spoilé, mais je, je ne savais pas que Goten et Trunks. Enfin, si, j'avais été spoilé par ce qu'ils avaient grandi, mais je ne pensais pas qu'ils prendraient pas au combat. Bon, alors, donc évidemment, la fusion, elle est ratée, donc. Euh, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir un Gotenks, euh, voilà, un peu plus grand, entre guillemets, quoi. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'on le voit pas mal, Gotenks. Au final, il y a pas mal de plein d'œil, d'ailleurs, sur Gotenks, sur euh, VQ du film 12 où vous, à un moment il perd, euh, il son, il perd son pantalon, oui, il oui, a et tout la... il y, y a beaucoup de blagues là dessus bon, c'est a peu dommage mais bon, il est là pour le gag, pour le, la blague. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais bon, au moins, au moins on voit Gotex. Et oui, c'est bien. Ils sont mis à contribution. Numéro 18 aussi, je pense pas qu'on la verrait. Je suis un peu déçu qu'on ne voit pas numéro 17 pour le coup. Du coup, mais. Euh... Tu as aussi euh... qui met des salles juniors, qu ce que tu veux. Hein oui, c'est vrai, c'est vrai, pas bête. <rire> mais euh, non, on a une belle équipe, mine de rien, face, au, face aux monstres. On a donc Piccolo, on a donc Gohan, Gamma numéro 1, numéro 2, Curirin. Et eh oui, Curirin fait mal à celle Et eh oui, on peut rigoler avec le Perfect ou il ne sait rien mais là il peut faire aussi mal il y a numéro 18 donc on avait quand même de, de bons héros en face donc ce qui est plutôt appréciable ce qui change des goku et vegeta du précédent film et ça sur cette partie j'ai bien aimé mais j'ai trouvé que le combat était beaucoup trop long, malheureusement. Et j'ai l'impression que c'est une directive... Maintenant, quand as un combat de Dragon Ball, il faut que tu le fasses long. Il faut que les gens en aient pour leur argent. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et c'est vrai qu'ils ont pas spécialement tort. Les films de Dragon Ball, quand les, les, ceux des années 90, les combats étaient très rapides. Bon, peut-être pas les combats de boss de fin, mais la plupart étaient quand même très rapides. Et là, il y a cette volonté de dire, OK, alors la dernière demi-heure... Ça ne sera que du fight. On va donner ce que, ce que veulent les, les gens. Et euh, c'est une façon de voir les choses. Euh, je ne dis pas que ma façon de voir les choses est meilleure. Je dis juste que... Ah, c'est trop long. Ça m'a un peu perdu. Donc voilà, oui, voilà ce pas trop délire.
1: Ben, Moi, c'est pareil. Hein, c'est pas mon...
0: Pardon, vas-y. Dans DBS Broly, c'était pareil. Hein. Ah, c'est trop long. Ah, c'est les... encore pire. Oh. Hein, c'était très beau, c'était
1: très joli. Euh, plus, plus, ils bien. ont étalé tout leur, tout leur savoir euh, technique et tout ça machin. Mais bon, euh, à un moment, ils sont partis dans des délires. Au moins, ça veut Allez. Encore euh, une fois, des Beatles, c'est un peu la même chose. Il y a la première demi-heure, j'ai sûr kiffé. Tant euh, c'était juste Perdew qui faisait pas Gohan, de noir, hein, mais c'était extraordinaire, je trouvais. Mais après, après, une fois, que bon, c'est parti dans la bataille. Bon, ben, voilà. allé... Euh, pour durer trois quarts d'heure de bataille, alors, bon. Euh, Pareil, ici c'est la même chose, ça dure beaucoup trop longtemps, même si ça m'a... Je pense que ça dure quand même moins longtemps, mais bon, ça part n'importe quoi, enfin, je suis désolé, moi, moi, je... Là, c'est le moment où le, le film a perdu, quoi, c'est bon, euh... déjà, c'est le max, quoi. Alors là, niveau originalité, j'étais là, bah, bravo, quoi. On a eu, on a eu Freezer, euh... allez, Freezer doré, euh... bon, on a Freezer noir aussi maintenant, euh... Non, on a celle euh, Cell max machin un truc euh, la version bio broly euh, je dis bon ça on le savait déjà parce qu'on a forcément on a été spoilé par toei euh, merci toei d'ailleurs euh, d'ailleurs c'était peut-être tant mieux que j'ai été spoilé du coup parce que du coup quand je l'ai vu parce que je pensais vraiment que euh, quand j'allais euh, voir j'allais Cell, voir celle max et euh, bon la chose qui arrive en, qui arrive en même temps euh, J'allais complètement euh, aller euh, décrocher du film et que j'allais peut-être même euh, quitter la salle, j'en sais rien. <rire> au final, bon, non, fin, j'ai eu assez de temps pour diriger le truc et je me dis, bon, bah, oui, enfin, voilà, c'est... Et euh, c'est pas fameux, mais voilà, voilà c'est le max, je veux dire, mais bon, il y avait quand même 3 milliards d'autres choses à faire.
0: Bah oui, mais il y a cette volonté de faire revenir les ennemis. On a eu Freezer, on a eu... Voilà, euh, voilà le prochain film sur Majin Buu, écoute, on l'attend.
1: Alors, ah, on, on va voir Boomax ou euh, je sais pas moi, euh, Boubou Super Premium, en euh, euh, DLC, euh, je sais rien. Et...
0: Ben, on va voir. C'est dommage, coup...
1: parce que honnêtement il y a, y, a, y a quand même vachement... Mais bon, si j'ai bien compris, euh, euh, si je m'en souviens bien, je, je me trompe peut-être, hein, euh, il me semble que les trois quarts du film, c'est ce que voulait Briama, et si je me trompe bien, le, le combat de fin avec Cell Max et toutes les toutes les bêtises qui sortent en même temps. C'était une volonté du, de, du directeur de la Dragon Room, où je ne sais plus quel est son poste, mais il était très haut placé. Euh, comme ça, il fallait, euh, parce il fallait de la bagarre et euh, il fallait que ça, fallait que ça, ça fasse du yen. Quoi. Et donc voilà, c'était giga fan service. Pourtant, euh... on, on, on m'a déjà dit une fois, tiens... Euh... Je trouve pas que ça fasse fan service, par contre, moi. Moi, je trouve... Attends, et... Il y a Guan qui, a, qui a une nouvelle transformation, machin.
0: Alors, on va y revenir pour Guan. C'est le match, je...
1: abuse complètement. Pour celle uh, Guan pour se celle... transforme, c'est exactement la même chose que dans, que dans la saga Cell. Alors, oui. Ah, si c'est je... pas du fin de non, service, non, je sais pas non, ce que c'est.
0: Non, alors, attends. T'es allé trop loin. Et, de toute façon, j'ai raison. Hein
1: euh, j'ai la vérité universelle. non. non c'est vrai, c'est vrai. désolé, non, c'est pas possible.
0: Non, t'es allé -moi. trop loin. Mais par contre, <rire> par contre moi. pour celle, je <rire> pense pas. Je pense que s'ils avaient fait vraiment la facilité, ils l'auraient mis en perfect C'est juste ça que je dis. Après, pour la transformation de Guan, on va peut-être en revenir, mais d'abord, on va peut-être en... peut écouter Dr. Ashi sur ce combat là-dessus, ce bah, qu'on si, 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 si a pensé. Mais c'est vrai que moi, par contre, il y a 2-3 chorégraphies que j'aime bien. Mais je, mais je suis... Et puis le côté combat de groupe, parce que c'est vrai que dans Dragon Ball, c'est quand même beaucoup de 1 contre 1. Et là, c'est vrai que 5 personnages contre un seul... Tu vois pas ça souvent par contre dans Dragon Ball. C'est pour ça que je trouve que ça fait ça un. Ça c'est euh... faut
1: avouer que c'est original de ce côté-là. Je dois admettre. C'est
0: euh... pour ça que ça fait beaucoup penser au film Hildegard et aux productions américaines et tout, de super-héros, parce que c'est vrai que c'est. Il n'y a, a pas beaucoup d'équivalents dans Dragon Ball. Oula, il y a une tasse qui a été fondu. Oui,
1: non, c'est juste moi qui ai fait tomber un truc. Excusez-moi. Euh...
0: Voilà, alors Dr. suis pardon.
2: Allez-y. Alors, bah. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé dans l'introduction de Selmax bah c'est quand il sort de, de sa capsule et que tu le vois revenir à la surface tout ça et que tu as vraiment tout le groupe contre lui et, et qu'il te sort des faisceaux de lumière de, de ses tâches etc donc ça je trouvais plutôt ça plutôt classe. Après bon euh, au niveau chorégraphie et euh, introduction de la nouvelle transformation de Gone etc j'ai trouvé ça un peu téléphoné euh, euh, même... J'ai même envie de dire un peu feignant. Euh, de la part de Toei. Enfin, moi, je vais pas appeler ça du fan service Mais euh, je vais plutôt appeler ça du copier-coller. Et au final, tu as l'impression qu'il n'y a pas de saveur, en fait. C'est euh... ça que j'en retiens, en fait, de, de, de ce film. Quoi. C On essaye de faire quelque chose comme, comme ça a bien marché, mais... Euh mais en moins bien. En, en, en gros, c'est ça.
1: C'est vrai, <rire> vraiment ça, quoi. C'est. C'est ça que la transformation est...
0: de Gohan, elle, elle est assez particulière. Moi, j'avais pas compris que les cheveux étaient super euh, solides, les cheveux. Genre, parce qu'à un moment, tu as une animation sur les cheveux de Gohan. Et c'est ça que moi, je comprenais pas non plus. Et, euh, et en fait, non, les cheveux sont plus, plus durs que de l'acier ou un truc comme ça. Mais euh, la transformation, je la trouve pas spécialement belle. Je sais pas si on va l'accepter avec le temps ou s'il va se passer un truc, mais. Ouais, non, c'était pas mon délire en fait. Après, l'idée qui est
2: sympa, c'est le Macaco Sampo, qu'on qu qu voit jamais Guan faire cette technique. Ah oui, ça se que je
0: l'ai pas vu venir. Ça, je l'ai pas vu venir. Ouais, et moi, tu... euh,
2: le seul personnage qu'on avait vu faire un Macaco Sampo à Parcelle et Piccolo, c'était Kame euh, dans, dans la fameuse
0: VHS euh, Talibico. Ouais, c'est euh... obscur, obscur, quoi. Ah oui dans les quiz, oh putain Oh tu vas chercher loin bah oui c'est vrai C'est vrai en plus
2: Mais moi ça m'a rappelé ça en fait ça m'a rappelé la VHS tu Hatsumare Goku à Rudo où tu voyais Kame de faire un Makanko Sampo, en plus avec le avec le CU d'époque et tout c'était énorme
1: Ouais non c'est vrai que mais bon c'est vrai que ça c'est bon à la limite oui pourquoi pas sauf qu'un qui a un canco pour faire pour faire le Gohan, pourquoi pas, honnêtement, bon, ça sort un peu de nulle part, mais à la limite, c'est un film, tout, tout que... sort de nulle part. Hein. Bon, moi, je vais
0: moi vous le dire, la première fois que j'ai vu Gohan, là, c'était un fanard où je l'ai vu comme ça, j'ai vraiment cru que c'était un fanard, c'était un délire d'un fan, c'est un peu comme Goku en Super Saiyan 5, les fanards que tu avais là-dessus à l'époque, moi j'ai pensé ah oui, à ça, j'ai pensé vraiment à un et tout, mais... C'est vrai que quand je vois le Gohan, j'ai vraiment l'impression que c'est un fan, art, que pas un fan qui a que, que c'est pas Toriyama qui l'a créé, et je le trouve pas super génial, quoi. Puis les cheveux qui ressemblent au Migate de Goku, en... en, en pas, pas ultra instinct, j'ai oublié le nom, enfin bon, bref, enfin, tout le monde l'appelle l'ultra instinct, mais c'est pour dire que j'ai oublié. C'est euh... Migate de Goku, oui. Non, non, le, le nom qui avait trouvé Fidoa. Euh, je, ah, je... le réflexe transcendantal. Voilà, le réflexe transcendantal. et c'est vrai que les cheveux, la couleur, ça, ça fait vraiment penser à ça, mais... Euh... Ouais, non, c'est... Je sais pas, je... Après, il y avait cette volonté de remettre Gohan sur le devant de la scène pour que, voilà, regardez Goku, son fils le talonne. C'est bien, moi, je suis fan de l'idée que Gohan redevienne sur scène et qu'il se rapproche de Goku ou qu'il l'égale, même. Je, je, je suis très contente de cette idée, j'adore. Mais, euh, bon, la manière dont c'est fait, peut-être qu'on fait la fine bouche, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve pas ça génial, quoi.
1: Bah ben oui, enfin, vous savez que l'idée en elle-même, euh, tu de dire à Gohan, bon, c'est bien de, c'est bien tes études, mais faut pas oublier un peu de t'entraîner quand même, parce que si jamais euh, un Cell Max qui arrive, euh, euh, et que Gogo et Vegeta et, et Broly sont pas là comme par hasard, euh, c'est bien pouvoir défendre un peu euh, les gens que tu aimes, hein, genre ta femme et ta fille par exemple, et Piccolo aussi un peu, parce que le pauvre Namek, hein, qu'elle faible <rire> Mais encore une fois, comme tu dis, c'est bon, c est, c est très maladroitement fait. À la limite euh, que Piccolo essaye soit avec avec Pan de, de faire genre ah hein, euh, Pan est en danger, tu dois sauvé, euh, tu as sauvé ta fille, euh, -toi un peu en colère. Bon, je trouve l'idée euh, pas débile. Euh, c'est comme ça, ça fait une, déjà ça fait une petite complicité euh, Piccolo Pan et puis euh, bon, ils font ce un, un stratagème pour pour mettre Gowen en colère. Et à la limite, jusqu'à ce qu'il redevienne, en fait, parce qu'il était déjà avant, euh, Ultimate Gohan, bon, à la limite, je me suis dit, ça passe, pas de problème, on est dans un film de toute façon. Mais encore une fois, c'est comme Piccolo, est-ce qu'il avait besoin absolument d'une autre transformation euh, oui. qui date sur nulle part, oui, qui, qui, oui, oui, qui, est, qui est extrêmement oui. hideuse euh, C'est quoi ces cheveux qui, sont, qui font 50 mètres en dragon en en mais... dans Hunter x Hunter c est, c est ça. Non, non, mais le design,
0: design t'as raison. Le design, t'as raison. Mais par contre, si tu veux faire un film de Dragon Ball, si tu veux qu'il marche ce film de Dragon Ball, tu es obligé aujourd'hui de faire une nouvelle transformation ou donner un artefact à un, à un de nos héros que tu n'as jamais vu ailleurs. Tu es obligé aujourd'hui de faire un film de Dragon Ball avec ça. C'est la règle. Maintenant, sinon, ça ne marche pas. C'est bien triste. Non, C'est vrai, c'est triste, mais c'est la règle aujourd'hui. Tu as eu Végéto tu as eu végétaux là dans Broly et tout, qu'une forme qu'on ne connaissait pas avec les cheveux bleus qui était attendu et tout. Donc euh, voilà, très bien. Tu as eu effectivement le Super Saiyan God là dans Battle of God. Aujourd'hui, si tu ne fais pas ça pour les sponsors, les, les magasins de jouets et tout là, les, les créateurs de jouets, bah, malheureusement, ça marche moins bien. C'est triste, mais c'est une réalité aujourd'hui qu'il faut accepter.
2: Alors que de mon vrai. temps,
0: de mon temps. Euh,
2: dans les films oh, Dragon non, Ball, non, <rire> non, <rire> regarde oh comment vieux comme... là l'autre là et
1: dans les dans les films Dragon
2: Ball Z euh, de l'époque, ce qui était la signature de fin de 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 la fin du du de l'antagoniste, c'était la technique, c'était la technique qui changeait, c'était une nouvelle technique. Démarre. C'était soit le Genki-Dama, alors soit c'était la première forme du Genki-Dama, soit la, la forme évoluée, soit la forme absorbée avec justement dans le film 7. Ah Après, oui tu... Après tu avais... Euh, tu le avais kinétite, ouais. qui... Tu avais tous les protagonistes qui donnaient leur force dans, dans le film ouais. 8. Qui euh... pas, effectivement, ouais, tu avais ça. La réapparition du SSJ2 dans le film 9, tu... enfin... Enfin, tu, tu, voilà, c'était en gros les techniques plus euh, ce qu'ils connaissaient déjà, en fait. Euh... Oui, mais
1: c'était un peu une un peu une redite de la saga précédente, généralement, pour faire un peu une espèce de résumé, toi.
2: Ouais, ouais, mais à la, à la, vrai, limite, ouais. à la limite... On avait
1: pas une, transformation à chaque fois, une nouvelle à... transformation à chaque fois, quoi. À,
2: à la limite, ce que j'aurais préféré, plutôt que d'avoir des cheveux gris et les yeux rouges pour Gohan, c'est qu'il repasse en SSJ2, mais en une espèce de SSJ2 évolué, tu vois. C'est euh, vrai, ça euh, peut-être. Une forme un peu inédite, mais toujours jaune, tu vois, ou peut-être un petit peu orangé, euh, je sais pas. Mais... Euh... Qui, euh, qui reste cohérent justement euh, avec ce truc là et que ce soit pas une nouvelle transformation, mais qui euh, tu sens qu'il qu soit bien pété, tu vois, qu'il qu faut pas blaguer avec lui, tu vois. Il y a un truc que j'ai, que, que par, par exemple, j'ai apprécié quand, quand justement il est passé en, dans cette transformation là, c'est quand euh, Celemax lui donne un coup de poing au niveau de, du, du torse et euh, il bronche pas euh, d'un millimètre, tu vois, et y a, ça fait une onde de choc qui, 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 qui part derrière, etc. Ça, j'ai bien aimé ce, ce plan là en fait. Mais c'est dommage que c'était avec les cheveux
0: gris et tout ça. Bon.
2: Voilà.
0: Ouais, après, c'est vrai qu'il y a vraiment des rappels. Euh, il serait qu'il y a des rappels quand même euh, au Cell Game. Euh, quand, par exemple, Cell prépare le Kamehameha, tu as, t as qui sourit et tout, enfin, qui devient un peu prétentieux. Tu as une scène qui rappelle un tout petit peu ça aussi. Euh, à un moment, quand il sourit le sel Max et tout. Et euh, quand il est sur le point de faire sa, sa gigantesque boule, quoi. donc as quand même pas mal de rappels au euh, Gohan. De toute façon, il y a beaucoup de rappels, mais ils sont très subtils. Et puis, c'est vraiment des rappels qui te disent « Ah bah tiens, ça va parler à quelques personnes et tout, mais, mais pas euh, au grand public. » Donc, il y a quand même un truc de côté calibré avec, euh, les, euh, par, rapport, euh, par rapport aux, aux clin d'œil, qui ne sont pas si évidents que ça, je dirais.
1: Ouais, elles ne sont pas tous, mais bon, comme je disais, le, la scène de transformation qui est calquée sur la, la scène du Super Saiyan 2, c'était quand même pas très subtil. Quoi.
0: Non, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. C'est vraiment...
1: Enfin... Mais c'est vrai qu'il y, y en a d'autres qui, effectivement, tu peux te dire, tiens, là, il faut quand même peut être un niveau de connaissance, entre guillemets. Bon, hein, pas faire notre, nos, nos, nos élitistes connaisseurs ici, mais il faut peut-être euh, euh, un peu plus de réflexion. On se dit, tiens, ça, c'est vrai que ça pourrait être... Euh... Allez, une, une référence un peu plus, plus obscure, si je puis dire. Euh... Donc oui, c'est vrai, il y a peut-être plusieurs niveaux, mais... Bon, je, je, pour moi, malheureusement, c'est tellement euh, étouffé dans, dans, ce, dans ce, ce fanservice, euh, et que je trouve euh, vraiment exagéré. Mais bon, c'est vrai, comme tu dis, de euh, nos jours, si tu ne fais pas ça... Euh... Je pense que ce qu'aurait été le film, s'il y avait la, la, la dernière partie, quoi, et s'il a été aussi apprécié aux Etats-Unis, par exemple, s'il n'y avait pas eu euh, la dernière partie avec, euh, avec euh, Beast One, euh ils ont quand même déjà trouvé un nom et tout, quoi, c'est rigolo. Alors euh...
0: par contre, le, 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 le temps passe, moi je, je vais pas, malheureusement, on ne va peut-être pas trop tarder, mais en tous les cas, moi, juste pour dire que ce film, malheureusement, il y a un rythme, pourtant, dans l'humour, il y a deux trois trucs que j'aime bien, le combat final, j'aime bien le côté 5 euh, contre 1, ou voire peut-être plus que 5, j'étais content de revoir Goten et Trunk euh, par exemple, il y, y a pas mal de choses comme ça qui où le film marque des points, mais c'est vrai que l'humour contre toute attente, n'a pas fonctionné vers moi, et je ne me suis pas aussi amusé que prévu, enfin je sais pas, je suis un peu passé à côté du film, peut-être qu'il faudrait que je le revoie, peut-être que si je le revoyais, je, je l'aimerais davantage, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça reste une déception, je... la CGI, c'est vrai que j'espère que ce sera le dernier film en CGI, je, je le dis franchement, techniquement, il y a... y a eu des choses qui sont exceptionnelles qui ont été faites en CGI, ça c'est clair et net, mais bah, je ne suis quand même pas fan du rendu, par exemple, Wiss tout... en CGI, je le trouve vraiment moche, ou euh, Virus pareil, enfin bon, le peu de fois où ils apparaissent, vous me direz, mais c'est vrai que je n'ai pas été comblé par le visuel du film. Ok, donc là on va, on va commencer quand même à conclure sur le film, en tout cas voilà, moi c'est pas un film que j'ai trouvé super euh, génial, mal avec la CGI, avec euh, les musiques que j'ai pas trouvées exceptionnelles, j'étais pas trop, ex pas trop forme, fan effectivement de, de pas mal de, du visuel et tout, le CGI, j'étais un peu déçu, j'adore la, la, la forme de semi-perfect de salle, mais je sais pas. J'étais un peu déçu de ne pas le voir apparaître en Perfect Cell, même un court instant. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais par contre, j'ai bien aimé les clins d'œil au film 11. Mais voilà, malheureusement, je pense que c'est... Je peux le dire aujourd'hui, je pense que c'est l'un des films où j'ai le moins aimé pour le moment. Alors tu vois, La Résurrection de F, c'est un film que j'aime de moins en moins. Mais sur le... au début, j'avais plutôt bien apprécié. Maintenant, j'apprécie moins. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrais un petit 5 sur 10 ou malheureusement, puis la réalisation, bah, je sais pas, la manière dont sont réalisés les combats, j'ai eu un peu de mal, même s'il y a eu quelques fulgurances. Voilà, en tout cas, pour mon, mon petit taux d opinion, très modeste sur ce film. Voilà, je vous laisse conclure de votre côté.
1: Très modeste, quoi. Non, c'est vrai que euh, oui. Moi, je dirais plutôt... Bon, moi, bon honnêtement, je m'attendais à être à être déçu par le film, Et finalement, euh, même si c'est clairement euh, pas l'un des meilleurs films... Euh, il n'a pas l'un des meilleurs films, euh, Dragon Ball, loin de là... Euh, finalement, moi, pendant la séance, j'ai suis passé un bon moment, euh, malgré la fin euh, bon, complètement euh, n'importe quoi, euh, parce que tout le reste, c'était finalement plutôt mal. Euh, la 3D CGI, euh, que je craignais aussi, bon, finalement, ça va. Euh, au début, c'est vrai que c'est très moyen, puis ça s'améliore. On... Il y a du, du caractère acting, finalement, donc euh, les, les personnages, je, trouve, je les trouvé plus vivants que, que d'habitude, hein, plus de, de petits gestes comme ça. Euh... Euh, que je trouvais vraiment vraiment intéressant. Il y a aussi les, les plans, les, 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 pas les plans séquences, mais les, les prises de vue, les, les, les perspectives. Euh, bon, c'est pas, pas toujours parfait, mais on sent qu'il y a quand même un, une volonté d'essayer de, des trucs et ça, ça m'a pas déplu. Euh, voilà, c'est vrai que bon après, euh, voilà, je disais quand je suis sorti de, de cette séance. Euh, j'avais dit que je, je validais le film à 85%, c'était précis. Que la fin je peux vraiment pas, quoi, c'est dire euh, le max où rien rien que le nom déjà ça fait peur. Euh, bon à la limite euh, j'ai bien accepté Bio Broly pour euh, le film du même nom. Euh, mais bon voilà, c'est.. Bon, euh, allez j'aime pas Bio Broly parce que y a Bill Broly, hein, c'est pour tout, tout le reste, donc euh, voilà sinon à la limite euh, bon euh, oui le, la fin euh, on s'est cru dans Godzilla quand même avec euh, Cell Max et puis euh, Piccolo Max aussi parce qu'il a des idées de de lire, euh, géant bon oui euh, la fin vraiment euh, très moyenne mais euh, mais il y avait des bonnes surprises comme euh, Gamma 1 et 2 par exemple oui, hein.
0: oui c'était le bon je suis d'accord
1: ça c'était euh, vraiment très plaisant euh, bon la, la relation Piccolo Pan pour que ils n'en ont pas trop fait non plus mais euh, pas trop, pas trop peu non plus, c'était bien bien dosé, et plutôt cohérent avec ce qu'on a vu de, de lui dans, dans Dragon Ball Super, euh, donc voilà, faut... sinon les, les décors étaient plutôt pas mal, honnêtement on voit que les décors étaient plus euh, dessinés euh, traditionnellement ou alors à voilà, l'ordinateur mais euh, ça donnait un aspect plus 2D, donc ça c'était euh, franchement c'était appré appréciable, euh... Bon voilà, je pense que le seul truc vraiment qui m'a déplu, c'est la fin avec Selma, piste de Bon, ça c'est, bon ça c'est au-delà de... de ma compréhension. Mais donc voilà, qu'est-ce que dire de plus uh... Voilà, c'est pas un film que je pense que c'est un film que je reverrai, par exemple. Mais uh... je je, te... je partais un peu très très sceptique. Et finalement, bon bah, voilà, n'a je... pas déplu d'aller d'aller voir au cinéma en plus parce que faut quand même. Uh... Pensez euh, que nous les vieux, on n'a pas eu de Dragon Ball au cinéma pendant très longtemps quand même. Donc on faut se dire que euh, du oui, Dragon c Ball vrai, au cinéma, il faut sûr, quand même en profiter. C'est vrai que c'est un événement, Alors, je suis d'accord. Voilà, on n'a pas eu Battle of God au cinéma ou, ou au Grand Rex, mais bon, euh, déjà blindé euh, la, minute, la minute qui suit euh, des réservations. Donc même si Fukatsu F, DBS Broly, euh, bon, ici un euh, super-héros, c'est peut-être pas les meilleurs films euh, Dragon Ball que j'ai vus, mais... Les voir au cinéma, ça, ça donne quand même un truc, euh, une vibe un peu euh, nostalgique, hein, de... parce que moi j'avais vu Dragon Ball Z le film hein, au cinéma à l'époque. Donc voilà, c'est ça sympathique. Quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur... sur la chose. Après, euh, je crois que Darkerashite, tu l'as vu en VF, non Non, mais je l'ai vu en c'était... Je crois que tu l'avais vu en VF. Non, Parce que je... on n'a pas, pas beaucoup euh, euh, abordé je... la, la version française, mais euh, ouais. bon, forcément, si personne ne vu en français.
2: <rire> bah non, moi, le, je, je devais aller le voir en VF, mais j'ai été... Euh, j'ai chopé la maladie, hein, donc... Euh, ouais. Pas le temps, tout ça. Euh, puis là, je ne pas avoir le temps non plus. Et puis, il faut, faut dire aussi une chose au niveau de la distribution du film, c'est que la, les VF sont... En, en général, ils sont programmés euh, en après-midi ou en début de après-midi donc ouais, euh, c'est un peu dommage en plus c'est que deux séances par jour euh, voilà au niveau au niveau de la distribution il y a un gros gros euh, point noir là dessus qui, qui, a, qui a pour moi a été mal géré euh, du côté de, de, de la distribution euh, après en ce qui concerne le film euh, moi je pense c'est un film que je vais revoir euh, peut-être même plus ah ouais. que que dragon ball euh, super euh, broly euh, Broly, je crois j'ai dû le voir 3 euh, ou 4 fois, mais je ne l'ai pas revu depuis. Par contre, celui-là, je pense que je le reverrai peut-être deux 3 trois fois. Enfin, je vais déjà au moins le revoir euh, en VOST, ça c'est sûr. Je vais aussi le revoir en VF pour découvrir ça, mais alors ça, ça sera quand le Blu-ray sera sorti, euh, euh, sûrement chez Kazé ou, ou via Crunchyroll, je, je sais absolument pas. Mais euh, ouais, ouais ça, moi, pour moi, c'est un film que je vais voir, malgré les défauts. Euh, du fait qu'il y ait euh, l'humour, du fait qu'il euh, y ait les, 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 les tranches de vie, etc., au niveau de, des échanges euh, entre Pan et Piccolo, de ça. Ouais, j'ai trouvé euh, l'ambiance générale sympa. Et euh, je pense que je reverrai, je reverrai le film quand même, malgré tout.
0: Oh, bah, c'est un message plutôt optimiste, c'est bien ça.
1: ça. Mais c'est vrai que, dans un sens, allez, si on prendrait les, juste les, les trois quarts du film avant qu'on qu passe à. Euh, LMAX, euh, à Cell Max, la limite c'est vrai que c'est peut-être encore des extraits que je pourrais revoir aussi parce qu'il y avait vraiment des idées intéressantes, euh, bon malgré le détails parfois un peu euh, toujours fa -fa fabuleux. C'est vrai qu'il y avait des bonnes idées, donc à la limite c'est vrai que euh, dans des extraits je pourrais, euh, je pourrais revoir peut-être les, les trois quarts du film euh, et pas euh, la, fin, euh, la fin vraiment euh, exagérée. Mais voilà, c'est vrai que euh, oui. Donc encore une fois, chez moi il y a vraiment une dualité dans ce film, et, euh, y... Trois quarts qui sont franqués, okay. et après, euh, non, <rire> c'est difficile. C'est <rire> pour ça que, bon, donner une note, vous euh, voyez, moi j'ai envie de donner 6 euh, ou 7 sur 10, mais euh, ouais, je ça, ça dépend un peu vraiment euh, bon, euh, dans quel état dans, dans quel je suis. Euh, <rire> ouais,
0: moi je pense que, ça fait que je vais essayer de en revoir. Fin. Moi, je pense que c'est un film que je vais revoir parce que c'est vrai que j'ai pas une bonne impression. là. Suis... Peut-être que je suis passé à côté du film, ce, que, ce qui n'est pas impossible non plus. Après, mais... euh, on ne peut pas bon. te aimer. Hein. Non, non, bien sûr. Mais en tout le cas, en termes d'humour, je préfère mille fois Battle of God. L'humour, euh... ou alors peut-être que c'est l'humour de Toyama qui aurait évolué, je ne sais pas. Mais, mais en tout le cas, il m'a moins parlé là-dessus, il m'a moins séduit. Mais bon, peut-être qu'on le reverra, y en. je vais peut-être changer d'avis, le trouver culte, je ne sais pas.
1: <rire> ça serait marrant ça. Non, mais c'est vrai que niveau humour, c'est vrai que, bon, à la limite, j'ai pas passé une, un mauvais temps, mais c'est vrai que si tu veux vraiment avoir un niveau humour plutôt Riyama, je pense que Battle of God reste, in, reste inégalé à ce. Euh, en tout cas, il est moderne, je veux dire, à ce, ce niveau-là. Je pense que, ici, l'humour était là, mais c'était quand même très, entre guillemets, très basique, il n'y avait
2: pas non plus de, de trucs extraordinairement. Euh extraordinairement comique. Je veux dire. Sinon, une dernière chose sinon une dernière chose avant de couper euh, l'antenne. Ah, euh, le, dis... le film sera disponible en Blu-ray au Japon et pour la première fois en Ultra HD, donc Bravo. en 4 K
0: Bravo, toi. Yves. Donc Bravo. Ça, ça
2: sortira en décembre. Euh, de mémoire, je crois que c'est le 12 décembre euh, 2022. Alors je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais que c'est en
0: décembre. L'information de la fin voilà. tu... C'est bien
1: aidé en France, on verra quand
0: ça sortira quoi. Voilà. Bon. Je mettrai ce Mais passage on... après le générique de fin de, du podcast. Ce sera. Le... Et ben moi je te oui. dis,
2: ce sera en 2023.
0: Ouf, voilà. oh, tu <rire> sais, hein, on, a,
2: on a eu le film le 5 octobre, alors bon... Ah,
0: euh... 2024, <rire> alors oui, c'est vrai. vrai,
1: on voilà, aura 2024-2025, juste avant le prochain film, toi. <rire>
0: Eh bien, très bien. Ce sera le mot de la fin, monsieur Guan. Et eh ben, en tout cas, voilà. J'espère que nos chers amis auditeurs nous bon, aura donné envie de, de voir le film, en tout les cas. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà vu. Nous, en tous les cas, bah, Docteur Eshi a beaucoup aimé. Gohan, moins la fin. Moi, moyen. Donc, voilà. Trois avis différents. Donc, euh, c'était intéressant. C'est bien. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous nous écoutez sur YouTube, bah, ce que vous en avez pensé. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. Chalut, chalut.